1: Oh, sí,
0: oh, sí, oh, sí, oh, 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 sí. Sí. oh, sí, sí, oh, sí, sí,
1: sí, 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 oh.
2: Invasiones. Lunes a las 9 .30 de la noche.
0: Billy, Bichi, porno FM, todo menos miedo. ¿Hola? ¿Se diga? <coughs> Listo. Parece que estamos al aire, querido amigo.
2: Ah, ok. Pensé que hablabas con la licenciada Jessica Hernández. <risa> <risa> Siempre hay una licenciada Jessica Hernández.
0: Simpática, de buenos modos, agradable. te
2: quiero ofrecer un paquete. Un paquetillo. Ajá. ¿Cómo estás, Benjamín? Bien, ¿y tú, querido amigo? También.
0: Estoy extrañado. ¿Por qué?
2: Siento una corriente de aire. Ah, sí. No, pues son las...
0: Es eh, un, un flujo de energía dirías tú La era de acuario La era de acuario que, que se ya... está manifestando ah, de, es. de alguna manera
2: No, es, es el los efectos del huracán Grace ah. Aunque creo que ya, ya afortunadamente para la población del Golfo bajó, bajó de ritmo
0: eh, Iban incluso a cambiarle de nombre, ¿no? Iban a ponerle Marty ¿Por qué? No sé había por ahí algunos eh, artículos clickbaiteros en términos de... Cambio de, 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 descubre de género. Descubre por qué le cambian de nombre a Grace.
2: Los, eh, los huracanes LGBT también.
0: Tal vez se identificó como huracana. <risa>
2: <Sí>. <risa> bueno, la huracana.
0: La huracana. Bueno, en fin, sí, hay una extraña corriente de aire aquí en las inmediaciones de la consola. Pero eso simplemente es una... Minus más. Así es, Benjamín. Comenzamos estas invasiones, 23 de agosto del 2021, 9 de la noche con cuarenta y tantos minutos. ¿Cómo estás, querido amigo? Qué gusto saber de ti, qué gusto verte.
2: Muy bien, Benjamín, espero que tú también. Te he, pues, visto, eh, te he visto en muchos lados. En muchos lados. Te vi en la televisión. En la televisión, del ciclo contemporáneo. <risa> del cíclope contemporáneo. <¿cómo> <risa> Porque te... ¿Tu cerebro te dijo así
0: como, no seas pretencioso, y se te trabó la boca? No, Cuando como, trataste sí, de decir el cíclope contemporáneo. Estaba
2: esperando que dijeras medios distintos de comunicación, televisión, cine, radio, uh -huh. para que yo le, eh, le dijera el apelativo que le desarrollaron ahí en cuando cuando surgieron, Ajá. hace siglo, siglo y medio. ¿A la televisión? No, la televisión surgió hace pues por ahí del treinta y tantos pero
0: me... ¿A quién se le decía el cíclope contemporáneo?
2: Al cíclope moderno, la tele. Ah. Porque es un ojo, el ojo que todo lo ve, aunque no, realmente no te ve. O sea, tú lo ves. Uh -huh. No lo sé. A menos que tal vez Hay una forma que te ve y no sé ¿Has visto Videódromo de David Craneman? Ah, bueno. Algo así. Gran
0: respuesta, amigo.
2: Algo así. ¿Me viste en la televisión?
0: Te vi en la televisión. ¿Y ¿Y qué viste? Hace un mes que no nos veíamos, por cierto. Sí, porque... ¿No me has extrañado?
2: Sí, la verdad, sí. Lo, sí extraño venir aquí porque es un lugar acogedor y es un refugio ante la lluvia. Pero por ejemplo... <risa> da...
0: <risa> siempre, toda la vida, de una u otra manera, sin importar la cantidad de kilos de papel que leas y de las interminables horas que dediques al estudio, al perfeccionamiento de tu cerebro, uh -huh. siempre... Tendrás el alma de un vagabundo. Así es, Benjamín. De un ser. Así
2: Pero déjalo porque sabes qué ocurre.
0: <risa> sabes qué ocurre. <risa> me encanta tu casa. Es un gran refugio para la lluvia.
2: <risa> no, pues sí, esto, es lamentable que me busquen cuando... Bueno, aquí no. Esa es la gran diferencia. Aquí no me buscan solo cuando hay tragedias. Ajá. Porque la gente que me ve en televisión me dicen ¿cuando, cuando lo hago
0: y ya va a salir Nader cuántos cientos de o sea, miles fueron desplazados qué
2: genocidio que ahora
0: <risa> tenemos mucho gusto de informarles que viene a nuestro estudio el doctor Cristian Nader el doctor y todos muerte. el doctor muerte oh no el oh. doctor muerte qué pasó en Medio Oriente <risa>
2: Sí, es, es muy me puse a reflexionar eso, Antier. Sí, es bien lamentable. Así me buscan cuando hay muerte, desplazamiento, niños, así uh -huh. ni, niños, o sea ahogados me, en el Mediterráneo, sí, cosas así espeluznantes, ¿no? Pero aquí seguiré viniendo. Ocurra no, y, o, algún día tal vez, no lo sé. Ajá. Me busquen cuando no ocurra nada de gravedad.
0: Sería chistoso, ¿no?
2: Sería sí, una utopía cuando se realice la utopía. Buscarán a Christian Ader. <risa>
0: No mames, qué duro, sí, ¿lo has me... pensado? Sí, y a veces... En términos de, no sabemos qué está pasando, pero notamos estadísticamente, científicamente, eh, un crecimiento exponencial en el respeto, la armonía... La felicidad. Y la felicidad. Sería, eso creo que nunca se ha presentado. Y por lo mismo, ya nunca vemos a Christian Nader. Así es, <risa> esperemos que esté bien. Le mandamos un gran abrazo en donde quiera que Nuestro bienestar es su malestar. Y esperamos y esperamos que él sea parte de la estadística, uh -huh. que esté contento, que esté tranquilo y que esté feliz como todo el mundo.
2: Así es, Benjamín.
0: ¡Qué loco!
2: Eh, ¿Y tú cómo has estado? Bien, bien, querido amigo. ¿Cómo va a acontecer dentro de esta magna aula, aunque no es un aula? Pero... Bien,
0: pues eh, el clima loco. Tuvimos problemas con un ruedor, amigo.
2: Roedor, 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 salvaje o silvestre, bueno, R más bien salvaje o domesticado.
0: Pues, roedor, roedor completamente urbano, cero domesticado. Rata. Una rata,
2: amigo. ¿Y estaban transmitiendo cuando se infiltró?
0: Eh, no. O,
2: o tal vez. Ya ves que son como pequeños ninjas. Bueno, la abeja, ¿te acuerdas cuando sí, se claro.
0: la abeja Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó a ver? Pues hemos estado <risa> profundamente. Es que las lluvias. Ajá. O los mongoles. Los la, la invasión. La invasión, mongoles. La constante horda uh -huh. rondando la civilización. Pues angustia, miedo. Yo tengo eh, una aprensión profunda por lo que viene siendo la rata urbana. Sí. Y pues me. Me confronta a muchísimos niveles, amigo. ¿Abajo o aquí? Abajo, abajo. Uh. Pero ya descaradamente. Aquí estoy, malditos.
2: O sea, ¿la vieron? Yo no soy
0: la rata de la casa, ustedes son mis perras. Wow. Sí. ¿Y qué? ¿La corrieron? Pues eh, hubo pláticas con un exterminador. No sé si quieres hablar de esto porque eres aprensivo con la vida animal.
2: Ah, me imagino. No, me, Pero
0: yo no he visto morir a la rata. Uh -huh. Sin embargo, sí debo confesarte y debo compartir contigo de que la política generalizada es muerte a la rata.
2: Ok. Ah, pero todavía no saben si ya todavía murió... No.
0: La idea es que no la veamos morir. Ok. Aparte de asesinos, uh -huh. cobardes. Incapaces de ver a los ojos a nuestra víctima.
2: Sí, así es, Barak.
0: Como Barak... Sí. Como Barack. En fin, señoras y señores, esta mañana, esta mañana, esta mañana en Europa y esta mañana en Medio Oriente, ¿ya es de mañana en Medio Oriente, dirías tú?
2: ¿Qué hora es ahorita? Las son las 9.45 de, la,
0: de, la no, de, de la noche.
2: No, todavía no, falta hora y media más o menos para que amanezca ¿Qué horas son? Son entre, depende, entre 7 y 9 horas más. ¿Te parecería rarísimo que tuvieras una
0: sección? En la televisión, en donde solo te gusta. La hora. Ajá, así como, Cristian Nader, ¿qué hora es en Medio Oriente? Sí, sí, sí. Está y bien increíble. Como de, bueno, pues deben ser por ahí de las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque eres Cristian Nader. Así Hasta es. luego,
2: hasta mañana, Cristian. <risa> Seguirá siendo mañana igual. No <risa> lo sabemos. No lo sabemos. Depende del horario de verano.
0: <risa> <risa> bueno, en fin, mis queridos amigos, no nos contamos simplemente para compartir y departir. Nos juntamos porque hay pendientes Así es Benjamin. Este es un programa de tareas eh, inconclusas. No se inconcluso. Este es inconcluso Este es un programa de cerrar temporada De sí. cerrar eh, Conversaciones Y es un programa que hemos decidido nombrar eh, De ninguna manera Porque no hemos tenido esta conversación ¿Cómo no. lo quieres llamar? ¿Cuarteto?
2: Eh, sí, podría ser Cuarteto Cuar eh, Cuarteto misceláneo
0: Cuarteto misceláneo, uh -huh. eh, porque tenemos dos conversaciones pendientes que tenemos que cerrar, porque pues, ya se pasó el tiempo, ya se acumuló el polvo sobre... No, no. ¿No?
2: yo pensé lo mismo, pero creo que ah, estamos... No. En ¿Estamos nuestra... exagerando? Sí, ¿sabes por qué? Creo okay. que somos muy inconscientes a veces, porque no nos importan las personas con capacidades diferentes. ¡Ah! Entonces sí lo amerita hablar del tema, aunque ah. no hablaremos de esas personas con capacidades diferentes. ¡Listo! Pero sí hablaremos de de los Juegos Olímpicos
0: <risa> hablaremos el día de hoy de nuestros grandes hermanos los enanos, cerraremos esa conversación sí. hablaremos de las olimpiadas, sin mencionar a los atletas paraolímpicos, uh -huh. hablaremos de Afganistán, así es, y hablaremos de Haití, ¿de Haití? me dijiste eso, ¿de Haití? ¿no íbamos uh -huh. a hablar de los 500 años de la caída de Argentina? ¿ah sí? ah bueno, también podemos hablar de eso, podemos hablar, también... bueno no a ver, ¿qué prefieres? Las dos, rápido. Ok, perfecto. Bueno, tenemos temas pendientes, tenemos importantísimas conclusiones. Tenemos mucho que cerrar y mucho que abrir porque necesitamos ir diseñando los nuevos episodios de estas invasiones y el mundo está huracanado, está frenético, está eh, vertiginoso.
2: Y... Hice la señal de las ondas cósmicas. Sí, te vi, que
0: hiciste? Sí. Ya est estoy sintiendo la brisa en mis piernas.
2: No, pasó una persona. Real.
0: No, yo sé... Me no imagino... un ente eh, esp incorpóreo. Eh, espero que...
2: Te... ¿Han visto entes incorpóreos no? aquí? No, nunca. ¿No? ¿Creen en eso? Yo no le... A mí me
0: encantaría verlo y soy súper aprensivo al respecto Ajá. y me aterroriza la posibilidad. Uh -huh. Y creo que por lo mismo nunca veré una cosa. Sí. Porque creo que solo le pasa a la gente que vive por la vida así como de... Sí. ¿Me entendiste?
2: Sí, sí, te entendí. Que no eh. le importa. Ajá. Que no espera eso.
0: Ajá. En cambio yo... Eh, a cada rato pienso que estoy siendo observado, por ejemplo uh -huh. Entonces, seguramente nunca nunca sería observado por un ánima Porque le debe aburrir profundamente a un ánima, a un fantasma Asustar a alguien que está de por sí asustado Así es,
2: del ánima al anime es...
0: <risa> ¿Ya viste la última de Evangelion?
2: No, no, no me gusta Evangelion Es
0: rara, ¿no? Es como me... la, masturba sí. la masturbación adolescente más compleja de la historia. Me eh.
2: gustaba mucho, yo la vi en los noventas. Me gusta mucho, y la onda ahí Cristiana bizarra que traen. Me gusta mucho el diseño de los, uh -huh. eh, no son androides, de estos humanoides gigantes. Pues ángeles, ¿no? Lo sí. Así. Pero eh, la trama se me hace extremadamente aburrida y es... suicida. Extraña,
0: suicida y... Eh...
2: Y muy repetitiva. Sí, puede ser. Creo que hay muchos animes mejores que Evangelion.
0: Dime tres, eh,
2: <risa> por decir alguno. Sí, te voy a te dime, ir, tres. dime tres. Dime eh, tres. Helsing es muy buena. También Helsing. trae onda muy judío cristiana.
0: Ah, claro, es la del vampiro este que se pasa a la, al buen pedo, ¿no?
2: Eh, sí. Uh -huh. Death Note es muy buena. Mm.
0: Ahí está, uh -huh. es buena.
2: Attack on, Attack on Titan es muy buena y muy bizarra. Es muy bizarra. Así, hombres gigantes con, el, o sea, desnudos, tal cual, con gran boca.
0: Hombres gigantes desnudos con gran boca, uh -huh. sí. Por
2: otro, mm, ya yéndonos más atrás, eh, Devil City Shinjuku, películas. Devil City Shinjuku. Ciudad de Demonios Shinjuku, en Tokio.
0: Bueno, oye, muy bien.
2: No, así, uh,
0: demonios, Tokio. Demonios, Tokio. Japonés.
2: Así, pues, violaciones de demonios a seres humanos. Oh my God. Sí, cosas muy extrañas. El sueño. Eh, y por lo menos esas. Listo. Evangelion no, nunca me ha parecido. Gundam se me hace más divertido. Ah, Gundam,
0: claro. Uh -huh. Bueno, en fin, señores y señores. Cuatro de cuatro, Cuarteto Misceláneo. Cerramos temas, abrimos temas, continuamos temas en esta nueva emisión de Invasiones. Con el maestro Cristian Ader, esta noche, aquí, en su nueva FM de confianza. Y listo, vámonos. ¿Con qué quieres empezar? ¿Cómo ¿Pusiste va? la cámara? Eh, no, esta vez no. Porque yo tampoco. Está descompuesto mi computadora en no esta... ¿Qué jalando. pasó? ¿Por qué? No sé, no quiso. La rata. La rata. O la brisa. Tal vez. Esa extraña energía que en estos momentos está recorriendo esta cabina. Igual
2: la, la, igual la rata es una manifestación de la brisa. No mames, estaría muy cabrón. Uh -huh. Y es un espíritu... Un, probablemente sea al, algún vampiro. Probablemente de Europa del Este. Un es, vampiro... Que tiene la capacidad de convertirse en una o varias ratas al mismo tiempo. Oh, y también en una brisa no. endemoniada. Ah,
0: no mames, es verdad. ¿Es no problema, no Bram es?
2: Stoker. ¡Claro! Ah. Oh. ¡Tenemos un vampiro! ¡Es oficial! Tienes que poner ajo en las puertas.
0: <risa> Conclusiones de este primer bloque. Tenemos un vampiro. Así es. Es la, re, es la respuesta más razonable.
2: Es lo más lógico. ¿Listo? Un hombre lobo.
0: Un hombre lobo. No lo sé. ¿Qué preferirías tener? ¿Un hombre lobo o un vampiro?
2: Cre un vampiro.
0: ¿Un vampiro? Sí, sí. ¿Por sí, qué?
2: El vampiro es más elegante. El hombre, el hombre lobo es más rústico. De fecaría. Eh, imagínate.
0: Constantemente en, la, sí. en, en las esquinas.
2: Sí, el vampiro generalmente... Eh, hay una sofisticación que denota también eh, perversión sexual. El hombre lobo es más. Eh, pues a lo que va a matar el vampiro previa. Hay un acto de seducción que implica pues, también el homicidio ¿no? o la transformación en otro vampiro. Ahí está. Podemos hablar de vampiros todo. Es un tema que me gusta mucho. ¿Te apasiona el tema vampírico? Sí, me apasiona el tema vampírico tanto en lo histórico como en, lo, en la ficción. Ok. Así es, entonces. Pues Bram Stoker, ahí te vamos Siguiente bloque, ¿de qué vamos a hablar? Ba hablaremos de... ¿Por dónde empezamos? ¿Ya en lo real o...? o... Pues
0: mira, tenemos tres pen cuatro pendientes uh -huh. Tenemos que cerrar las Olimpiadas Sin tocar a los, para sin tocar los Juegos Paralímpicos Tenemos que hablar de nuestros grandes hermanos Los Enanos uh -huh. Tenemos que hablar de Afganistán Y tenemos que hablar de Haití Y de la caída de Tenochtitlan.
2: Lo primero, lo coyuntural
0: Listo Ok Vámonos directamente a Afganistán Esto es No FM, Tengo Menos Miedo ¡Listo! Señores y señores, estamos de vuelta, estamos con todo menos miedo y estamos juntos en esto 2021, 23 de agosto, Afganistán. Recorden, tenemos poco tiempo por cada uno de los temas. Sí. Tenemos de aquí a las once y media, después yo llevaré, me comprometí fiel y gallardamente a llevar a Cristian Adela a su casa. Ah, es cierto. Como la eh, suave paloma que es. es cierto. Entonces, eh, tenemos tiempo, pero no tenemos tanto. Tenemos hora y media. Este es el reto para tocar estos cuatro temas Ajá. Entonces, Cristian
2: ¿Listo? Estoy harto de hablar af de Afganistán Ok Pero tendremos que hacerlo <risa>
0: <risa> Capó de, de la publicación Estoy harto de hablar de Afganistán <risa> Listo eh, 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 me pones en un predicamento amigo Porque no, una pero... de las cosas que me he prometido siempre en la vida Es no ponerte incómodo
2: No, 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 me pones incómodo
0: Y pues estoy ya en ese lugar en donde siento La imperiosa necesidad De preguntarte, por otro lado me da un poco de vergüenza
2: Pregunta, satisface tus Intenciones <ríe>
0: Mi querido Christian Nader, Dime. Afganistán 2021 Tenemos alrededor De 25 minutos
2: Afganistán bueno, después de una. A ver, Estados Unidos no se ha ido de Afganistán. Ajá. Aunque Biden intente decir con palabras, aunque le cueste trabajo decir. Mira, el espectro, ya pasó. Eh, aunque Biden intente. ¿What? Pasó un una pena. Pasó la figura. Con un mollete. Con un mollete. Aunque Joe Biden diga públicamente que se van de Afganistán literalmente, recuerden que en las guerras contemporáneas, no es, en las invasiones contemporáneas, no es necesario eh, tener presencia física uh -huh. en un país para controlarlo o incluso para, para destruirlo uh -huh. eh, la invasión a Afganistán de 2001, previamente el patrocinio estadounidense a las distintas facciones muy a jaidines en los ochentas y la posterior guerra civil, entre esas mismas facciones uh -huh. eh, derivó en, en este momento, lo que estamos viendo no es una tragedia espontánea sino es una tragedia, tragedia no, no, no sé si atreverme a decir planeada, pero sí contemplada por Washington. Uh -huh. Sabían que esto iba a ocurrir, tanto así que dura, llevan meses, si no es que años, ya dialogando con el, con, con el, los talibanes, los estudiantes, ante la entrega del territorio que tiene fines muy concretos y práctico. Hay líneas rojas que el talibán no puede cruzar, impuestas por Washington. Uh -huh. Entonces los talibanes en este momento controlan, no se puede decir que todo el país controlan el 80 por no, tal vez es el 70 y 65, 70% del país uh -huh. concretamente el sur el centro, todo el hindu kush la gran cadena montañosa tal vez una parte, una fracción del noroeste afgano y una parte muy importante del noreste, o sea la frontera la zona fronteriza con con los stands, concretamente con Tayikistán, sale de su control Estados Unidos no pueden abandonar Afganistán porque sus planes en corto, mediano, incluso largo plazo, eh, están fijados en esa posición estratégica. ¿Por qué? Pues vean lo que hay alrededor de Afganistán. Al oeste, la República Islámica de Irán. Al norte, Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán. Al oriente, la República Popular de China uh -huh. fronteriza con Afganistán. Y ah, un... es
0: fronteriza con Afganistán, claro. Hay un pequeño corredorcito.
2: Sí, claro. Muy inter... un, lugar, un lugar que les recomiendo buscar fotos del corredor del Huacán. Note Huacán, Huacán, que es, que es espectacular, es un lugar hermosísimo Corredor del... Huacuac, Wak W-A-K-H-A-N Corredor del Huacán Huacán, del y al sur por supuesto el subcontinente indio, Pakistán que uh -huh. es todo, todo el sur eh, es frontera con Pakistán Y un poco más al sur, la India por supuesto, ¿no?
0: Wow, es una zona importantísima Importante. en términos de tránsitos
2: uh -huh. Y además, más allá de los ánimos de Estados Unidos por desestabilizar a esa central y enfrentar a las potencias regionales, bueno, internacionales ya, como la República Popular de China, la Federación Rusa, la República Islámica de Irán e incluso Pakistán, luego diremos por qué, pues también controlar la riqueza en el subsuelo y en la tierra fértil de Afganistán. Uh -huh. El opio y las tierras raras, el uranio, el cobre, eh, etcétera, etcétera. Pero lo primordial es la posición estratégica de Afganistán frente a superpotencias que Estados Unidos no puede subordinar y están desquiciados. No saben qué hacer ya.
0: ¿En qué sentido no saben qué hacer ya?
2: No saben cómo poder eh, doblar a la República Popular de China. La República Popular de China, y cabe mencionar que Afganistán es una zona importantísima. Históricamente, Afganistán ha sido una zona de tránsito comercial y de encuentro de culturas. Uh -huh. Entonces, por todas las que acabo de mencionar, eh, una parte importantísima del imperio persa, Aqueménida. Había muchas atrapías persas en, en esa zona. Aria, por ejemplo, estaba en Afganistán. Que ahí viene el, el concepto de Ario, por ejemplo. Aria, Gándara, Sogdia, eh, Bactria, el Jorazán. Todas esas zonas toda esa zona son bueno eh, ocupaban el actual territorio afgano. Y también entender que, que el caos afgano comenzó incluso antes, en el siglo XIX, cuando llegan los, eh, los británicos desde el sur, desde el rack británico en la India, y para acabar, en ese momento, el, es muy curioso, una potencia angloparlante con una, contra una potencia eh, de habla eslava rusa. Uh -huh. En ese momento viene el proceso de expansión del zarismo ruso hacia el oriente, cuando viene la conquista de Bujara, de Samarkand, a todos los stands. Y lo mismo está haciendo justamente el imperio británico, de sur a norte, y ya acaban chocando el, el imperio zarista ruso y el imperio británico. Y siempre Afganistán fue utilizado como una guerra subvencionada para no enfrentarse directamente más que nada el Imperio Británico El Imperio Británico que por cierto fue derrotado en Afganistán Una de las derrotas más trágicas en la historia del Imperio Británico Que el gobernador de la India Cuando se enteró de cómo, Que habían sido derrotados 40.000 tropas británicas le dio, le dio un derrame cerebral
0: y, oh, De verdad <risa>
2: Regresó uno regre En la primera guerra sí fue la primera o la segunda Primera guerra eh, Anglo-Afgana Solo regresó una tropa Un, 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 un militar británico a la India Británica.
0: Afganistán, Afgan. la tumba de los imperios.
2: Ajá, Sí, pero a ver, y esto no quiere decir que Estados Unidos no haya sufrido, por supuesto que sufrió, sin embargo, hay que entender también que el Talibán, los talibanes siguen siendo fundamentales en la estructura de control de Afganistán por parte de Estados Unidos, solamente que por la presión popular, uh -huh. eh, un coste... Eh, en, eso es polémico, porque... Decían, eh, ha gastado muchísimo dinero Estados Unidos en Afganistán, más o menos un trillón de dólares, si no es que más, uh -huh. además de las otras potencias, porque también forma parte de la OTAN. Sin embargo, eh, yo no creo que sea un fracaso, porque realmente lo que ha servido eso, en primer lugar, para desestabilizar constantemente la, la, la región. En segundo lugar, para armar constantemente y para generar dinero entre los grandes conglomerados armamentistas, por ejemplo, Raytheon, Boeing, Northrop, Goodman, etcétera, etcétera, ¿no? entonces no, es, esta es una ficción Estados Unidos no se va de Afganistán simplemente por decirlo de alguna manera cambió el escenario público de lo que está ocurriendo en su afgano Estados Unidos no va a renunciar a fraccionar Irán Estados Unidos no va a renunciar a, a minar la influencia so, bueno, iba a decir soviética, rusa y China en la región, es imposible incluso poner a raya Pakistán porque cada vez las relaciones entre Islamabad y Pekín mejoran por cierto Pekín, un país que también se enfrentó a la URSS Dos países socialistas, por cierto, se enfrenta a la rusa en Afganistán en los ochentas. Pekín también armó a varias facciones muyajaidines en contra de los soviéticos. Obviamente el, el escenario actual no es así. Es un escenario de unidad entre Moscú y Pekín. Entonces, no, Estados Unidos no se va a ir de Afganistán. Y también decir una cosa, la situación, los que más sufren, por supuesto, el pueblo afgano, las mujeres concretamente y los niños, no cambiaría, no cambió mucho cuando llegan, llegan los gringos en 2001. ¿Por qué? Porque el, el gobierno que establecen en, suelo, en, en Kabul... Además de ser un gobierno títer integrado por tecnócratas educados en Washington, eh, realmente el grueso de sus fuerzas eran igual de misóginos que el talibán. Uh -huh. Simplemente no se, no se publica esto. Esto en los noventas, en la guerra civil, de un lado tenemos al Emirato Islámico de Afganistán, que la apóstol se va a convertir en el talibán. Era uh -huh. el nombre oficial de hecho de Afganistán desde, 2006 a, perdón, desde el 96 a 2001. Y por el otro tenemos al Estado Islámico de Afganistán. Que eran las el
0: Estado Islámico. de Az Que es el de gobierno Argentina. que le
2: acaban de, acaba de salir del poder. Uh -huh. Entonces, para que sea una idea, Estado Islámico de Afganistán, Emirato Islámico de Afganistán. Son dos facciones, simplemente se acabó imponiendo en esta guerra civil, eh, que le fue bastante redito al Estados Unidos, la facción talibán. Uh -huh. Sale oficialmente del poder en 2001, pero realmente nunca fueron destruidos, se regresaron a las montañas, a, 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 a sus pueblos en el Hindu Kush y al sur de Afganistán. Es lo único que ocurrió. Entonces, lo que estamos viendo, lamentablemente, a pesar del show mediático que se ha armado, es el cambio de estrategia de, por parte de Estados Unidos para intentar, uno, eh, dominar toda la zona, frenar a las superpotencias antagónicas y, a, y seguir aprovechando los recursos eh, de Sol Afgano.
0: Ok, entonces, hasta donde lo puedo entender, tu lectura de la circunstancia en Afganistán es un simple cambio de maquillaje de una decisión sobre un territorio eh, con muchas riquezas y con muchas posibilidades geopolíticas. Sí, así es. Y, ¿cuál es la diferencia ahora entre... ¿Cuál? Tener... O sea, si los Estados Unidos no se van realmente, uh -huh. ¿cuál es la diferencia de mantener la ocupación uh -huh. o uh -huh. permitir uh -huh. que... Se despliegue con tal velocidad el eh, las fuerzas eh, del talibán.
2: Viste el regalo de bienvenida que le dejaron, bueno, de, de regreso que le dejó Estados Unidos a los talibanes. Espectacular, ¿no? Espectacular. 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 Eh, lo, tienen helicópteros Tomahawk, eh, eh, no, perdón, los Black Hawk, Bell, un arsenal infinito. ...un arsenal con miras... Eh, ...miras telescópicas... ...de calor... ...nocturnas... Uh -huh. ...y todo esto se lo entregó Washington... ...a ver... ...hubiera sido un error... ...entregarle tres... ...tres armas... ...cuatro armas... ...no prácticamente una fuerza aérea... Uh -huh. ...de helicópteros... ...no... ...el objetivo de Estados Unidos es... ...uno... ...con esta... ...tal cual... ...con esta retórica... ...ya ven cómo era necesario... ...que nuestro... Est ...nuestra estadía siguiera... Uh -huh. ...dos provocar un caos étnico-lingüístico en Afganistán, incluso religioso, que provoque el movimiento de las minorías étnicas fuera de la zona talibán, incluso tratando de incursionar a los países fronterizos con Afganistán, Ajá. principalmente Turkmenistán y Uzbekistán. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay mayorías eh, étnicas en suelo, en suelo afgano que son eh, tur turcomanos o turkmenos, como le quieran llamar, eh, también uzbekos y en y ta, tayikos, que de hecho es un grupo de los grupos combatientes es, esta famosa alianza del norte es, está compuesta en su mayoría por lo menos la actual de talijcos provocar esto que Estados Unidos tenga la excusa nuevamente de intervención humani, humanitaria y al mismo tiempo si es posible provocar la, la, la balcanización de Afganistán pero principalmente la balcanización de los países periféricos de Afganistán uh -huh. concretamente la República Islámica de Irán vean al sur de Afganistán hay otra etnia en el sur extremo, eh, se llaman lo, eh, los baluches o baluchis. Uh -huh. El baluchistán está tanto en suelo afgano, como en suelo pakistaní, como en suelo iraní. Y a diferencia del de resto de la población de Irán, muchos de ellos, por ejemplo, son suníes, al igual que en Afganistán y al igual que en Pakistán. El proyecto, eh, digamos, no, no a corto plazo, sino a mediano plazo. Es Recuérdanos la...
0: rapidísimo, hemos hablado de esto... Ampliamente y, sí. y pueden checarlo ahí en varias discusiones que hemos tenido, sobre todo cuando hablamos de iranofobia, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, porque tocamos muchísimo. Buenísimo. Sí,
0: claro. Eh, recuérdanos esta discusión entre suníes y uh -huh. eh, ¿cuál es el otro grupo? Chíes. Chíes.
2: Uh -huh. Bueno, los chíes eh, creen que, digamos, la sucesión del profeta, o sea, de Muhammad, de Mahoma, uh -huh. eh, Debe de ser de acuerdo a los lazos familiares, por eso de alguna manera, y que sí de una una sucesión, mientras que los uníes creen que no, que el liderazgo de la comunidad islámica uh -huh. puede ser cualquier persona. Pero por supuesto esto no es la única diferencia. Con el paso de los siglos se han ido acentuando, por ejemplo, los uníes, concretamente la ortodoxia más radical, uh -huh. los wahabíes, alafíes, eh, takfiríes, etcétera, consideran que los chiíes son apóstatas, que Ajá. son herejes. Entonces, hay un sisma muy importante por lo que Arabia Saudí... Pero, bueno, esa es, digamos, la pantalla, porque atrás todo tiene un sentido económico territorial. Uh -huh. Consideran que los iraníes son, por ejemplo, eh, herejes que deben de ser destruidos. Y uh -huh. lo que ha he he estado haciendo históricamente desde la Revolución Islámica del, del 79 en contra de Irán es provocando sismas dentro del territorio iraní. Sismas uh -huh. tanto religiosos como étnicos, lingüísticos. Por ejemplo, en la frontera entre Irak... En el Golfo Pérsico hay una zona que se llama el Huzestán, uh -huh. El Husestán es de mayoría árabe. Uh -huh. Son chíes, pero son árabes, no, uh -huh. no persas. Uh -huh. Buscan que eso se separe. En el norte hay otros pueblos iranios, no persas, los azeríes de hacer, vinculados a Azerbaiyán, por ejemplo, túrquicos o también los kurdos, persas, pero no, perdón, iranios, pero no persas. También que se separe. Al otro lado del país hay una zona baluchi, o sea, Baluchistán. Baluchistán. Son iranios, pero no son persas. Lo trato de decir lo más claro que pueda. Sí, ¿okay? no, estamos,
0: tratando, Baluch, estamos tratando. Baluchis,
2: pero, no, son iranios, pero no persas, también que se separa. O sea, lo que se intenta hacer es fraccionar a Irán y, y va, prácticamente dejar eh, dos, dos terceras partes o la mitad de su territorio en una en, en un Irán futuro. Lo, el caso afgano es distinto, porque el caso afgano en su mayoría es iranio, o sea, de lenguas iranias uh -huh. e indoeuropeas, pero también hay grandes minorías uzbecas, uh -huh. Eh, y turcomanos. Ellos son túrquicos, ¿ok? Uh -huh. Hay otros grupos que son iranios, pero también buscan separarse incluso, como los tayikos. Uh -huh. Que vaya, hay un hay una nación tayica, un estado-nación, que se llama Tayikistán, uh -huh. que curiosamente está... Eh, Afganistán, el corredor del Huacán, el que te acabo de uh -huh. que acabas de ver, y arribita hay un antiguo territorio que se llamaba Sogdia hace siglos. Sogdia. Eso es Tayikistán. Okay. Y también buscan que se vaya prácticamente controlar los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tiene todas las fronteras, tanto el corredor del Huacán afgano como el territorio Tayiko. ¿Son con quién? Con la República Popular de China. En una zona que se llama Xiankiang shang a diferencia de todo el resto de China, si les interesa saber sobre el tema, vean la historia de China a través de invasiones de 9FM, libre de xenofobia. Toda la zona de este China no es China Han, Ajá. no son sino tibetanos, son túrquicos. Y lo que está haciendo Estados Unidos es tratando de meter esta llama de secesión para separar todo el salvaje oeste chino de la República uh -huh. Popular de China. Todo esto a partir de donde todos los eh, epicentros que he mencionado, a partir de Afganistán. Ok. Ok. Se entiende. Sí, ya, okay. listo. Y este
0: tratamiento, este diagrama, ¿es un diagrama exclusivamente estadounidense?
2: O sea, la, 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 las intenciones de uh -huh. partir a Afganistán y uh -huh. controlarlo, mm, principalmente sí, lo ha sido. El es muy distinto al escenario en los ochentas, por ejemplo, porque dice, ah, sí, pero la URSS también lo hizo. No, no, la URSS no lo hizo. La URSS entra a Afganistán porque antes había entrado la CIA, uh -huh. y empieza la, los, la CIA, Pakistán y Arabia Saudí, a armar a los, a los muy haidines, a los yihadistas, desde antes de que entre el Ejército Rojo en el 79, uh -huh. que a la postre va a ser uno de los múltiples problemas que va a llegar, vaya, al colapso soviético en el 91. ¿no? Okay. Son muy, este proceso eh, tiene una intención que es justamente... Además de balcanizar, provocar una reacción en cadena en todo Asia Central, uh -huh. que llegue hasta Rusia. Rusia tiene muchísima influencia en países centroasiáticos, en Kazajstán, en Tayikistán, donde tienen bases, pero no tiene base en Uzbekistán uh -huh. y en Turkmenistán. Okay. Washington dijo, este es el momento, antes de que Moscú arregle tratos con, los, con el gobierno uzbeco y el gobierno turcomano, pues es momento nosotros de sembrar nuestra bota ahí. ¿Cómo? Provocando un caos étnico. No lo logramos en 2001 o medianamente lo hicimos, ahora hay que cambiar la estrategia. ¿Por qué? Porque nadie nos cree que estamos aquí para pacificar ni para cazar a Al-Qaeda, que a fin de cuentas nosotros creamos Al-Qaeda. Es muy oscuro. Lo es, Benjamín. No es, pero bueno, si ustedes ven ven toda la información que hay disponible en este momento, pues eso es lo que apunta todo. O sea, simple, no es que se haya... Re lo que quisieron hacer mucho cuando eh, cuando están retirando de Kabul, uh -huh. ¿viste? ya sabes, la gente colgada en los aviones cayendo, uh -huh. lo que realmente quisieron hacer es como tratar de crear una especie de, de, de Saigón artificial. El caso de Saigón fue distinto porque el Vietcong acabó venciendo a los gringos. Uh -huh. Tienen que salir pitando de, de Saigón y de Vietnam. Uh -huh. Aquí es distinto. ¿Por qué? Porque es un cambio de estrategia. Pero tenía que ser una retirada monumental y trágica, como avecinando lo que se lo que justamente lo que está próximo a llegar uh -huh. es un, el regreso a los talibanes las golpizas a las mujeres eh, gente desplazada tratando de salir de las fronteras de Afganistán etcétera etcétera ¿no?
0: y ah. eso no lo vas a, no lo vamos a ver según tú mm. no
2: por supuesto que sí ah ok si sí, es lo es, es lo que de hecho ya acaba de ocurrir hace dos días en suelo en suelo pakistaní al otro lado de la frontera uh -huh. en un puerto que se llama Guaduar Guaduar es difícil de pronunciar Ma, hubo un atentado terrorista en el Baluchistán por parte de este grupo que busca independizarse de, de Pakistán. Uh -huh. En su mayoría fue, fue realizado en contra de ciudadanos chinos en Pakistán y en contra de funcionarios del gobierno central de Islamabad en uh -huh. Pakistán. ¿Por qué? Porque intentan poco a poco pues que los baluches independicen y que esto sea una cadena de contagio en solo iraní, uh -huh. en solo afgano uh -huh. y en solo pakistaní. Okay. Lo estamos comenzando a ver. Cada vez más gente huye. Hay permisos, hay, están pidiendo permisos de, de, de salida a, a varios países europeos, Estados Unidos. Lo pueden ver en los grandes estos aviones. Creo que eran Hércules con 600 personas pues tratando de llegar. Que ni siquiera van a llegar a Europa. Ellos van a llegar a la base de al de, en, en en Qatar, de Estados Unidos. Y de ahí van a pedir permisos de trabajo. No sé qué ocurra. Pero y al mismo tiempo vemos la reticencia por parte de las potencias europeas para albergar afganos. Ahí está. O sea, destruyeron el país, porque no nada más fue de Estados Unidos, fue la OTAN en su conjunto. Y ahora no quieren recibir a los, a los ciudadanos de un país que destruyeron. Es lo interesante, ¿no? Ahí está. Y trágico. Pero los ticos... Muy sombríos. Muy sombríos. Demasiado. O sea, no ha cambiado... Es que no ha cambiado mucho. Realmente es la continuidad. Uh -huh. O sea, esto no es... Eh, lo repito, es una especie de cambio de, de estrategia, no es como tal un retiro y que se deje así Afganistán o no, no. Afganistán sigue siendo importantísimo para la estrategi estrategia imperialista estadounidense y al mismo tiempo importantísimo para Pekín y para Moscú y uh -huh. para, para Teherán para resistir al embate estadounidense que se avecina, todos lo saben y tratan de llevar buenas relaciones es curioso que el gobierno de Vladimir Putin dijo, pues sí, o sea no podemos entrometernos en, en solo afgano, no lo vamos a hacer, pues. Tiene la experiencia de los ochentas en la URSS, ¿no? Uh -huh. Y también pues tratar de llevar buenas relaciones con el Talibán. El Talibán también intenta presumir como que ha cambiado, pero realmente no ha cambiado absolutamente nada, ¿no? Siguen siendo igual pues igual de nefasto. Y hay que entender que el Talibán cuenta con un apoyo importante entre la población. Yo creo que una quinta parte de la población afgana apoya a los talibanes. Uh -huh. O sea, en su mayoría pashtunes, porque el, el Talibán es un movimiento pashtún. Y curiosamente, estas tradiciones radicales del... del, del, del de los talibanes no son como son tienen una influencia islámica y una interpretación del Corán pero también tiene un arraigo preislámico porque en, en lo más importante solo afgano no es la religión es la familia la tribu y el clan eh, justo de
0: eso hemos escuchado muchísimo en las noticias y se escucha constantemente se llama
2: Pashtunwali
0: cuando hablamos cuando se habla de Afganistán no uh -huh. las estructuras Perdón. tribales
2: sí 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 es un escenario muy parecido a lo que puede ser la península árabe uh -huh. preislámica con las vendetas, las eh, deudas de sangre, o incluso la Sicilia, uh -huh. la Sicilia de, del siglo xix 20 o, o la Nueva York, incluso a partir de refugiados de Campania y de Sicilia que llegan a Estados Unidos. Es el mismo el mismo caso prácticamente.
0: Ahí está. Así es, Benjamín. Listo. ¿Qué más te gustaría agregar de Afganistán? Más allá de que te mata de hueva volver a seguir hablando del tema.
2: No, no me mata de hueva porque siempre... Bueno, por ejemplo, el, el nuevo presidente de Afganistán, uh -huh. aunque realmente el Talibán controla... Se declaró por Twitter, presidente. El vicepresidente que dijo, uh -huh. yo no me fui, che. aquí estoy. Ese presidente es, digamos, de la camarilla que Estados Unidos adopten en los ochentas. Uh -huh. Entre todos los muyajaidines había muchas, muchos eh, eh, personajes acaudalados. Anrulazale le se llama, es, eh, eh, que ahora es, vaya, presidente, por lo menos en Twitter, ¿no? Uh -huh. Este hombre, junto con Hamid Karzai Estoy seguro que lo han visto uh -huh. el, el primer presidente después de 2001 de Afganistán uh -huh. Un hombre que iba con la con el tocado sí, y con, sí, sí. bueno, este Hamid Karzai Este hombre, y muchos más que aparecen En el escenario de Afganistán Todos ellos Estados Unidos se los lleva a Washington Los va a educar en la Universidad Americana de Beirut En Líbano, y uh -huh. luego los lleva a Washington Más que nada a Colombia Ahí los entrenan, y prácticamente lo que hizo son tecnócratas Al mismo tiempo que patrocinaba Decapitadores en suelo afgano eh, a la lejanía tiene a los cerebros De este gobierno títere que instaló Y que siguen gobernando ya sea dentro de Afganistán O en el exilio esperando A ver qué ocurre con la otra facción que uh -huh. es el talibán
0: Ahí está, listo Calixto Conclusiones pues Panoramas
2: Un escenario muy sombrío, esperen cosas atroces Escenas atroces <risa> Y lamentablemente que los mismos medios maximicen estas escenas okay. Porque si no esta, esta trama novelesca tétrica En, se rompe en el, en
0: el sentido de lo macabro que podríamos esperar Ajá, es que ah, les enseño lo macabro te, todo el tiempo Tendríamos que leer detrás de lo macabro qué ¿Qué se gana con lo macabro?
2: Pues obviamente despertar que el público estadounidense y europeo uh -huh. Pide una intervención por parte de sus gobiernos uh -huh. Para nuevamente regresar físicamente en cuanto a despliegue de tropas en Afganistán Ok Pero ah. al mismo tiempo, antier un o sea, ataque
0: O el, el gran objetivo es retirarse para regresar
2: más que para regresar, para reconstituir la estrategia de toma de control de Afganistán y de Asia central. Uh -huh. O sea, lo pueden hacer de lejos. Biden bombardeó a Afganistán hace dos días, uh -huh. con drones. Uh -huh. Ese es el punto, no tienen que estar ahí. Porque la guerra, la forma de hacer la guerra en 2001 a 2021 ha cambiado bastante. Uh -huh. Del periodo de Bush hasta llegar a Obama y posteriormente Trump y, 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 y Biden en este momento, es muy distinta la forma de hacer la guerra. Uh -huh. La puede hacer a distancia. Okay. Y precisamente la hacen desde pues desde el Comando Central en Medio Oriente en contra de Asia Central. ¿El gran objetivo es minerales, rutas? El gran objetivo es desestabilizar toda la región toda y la frenar región. a China y a Rusia.
0: Es decir, no hay que pensar exclusivamente en Afganistán, no. hay que pensar en toda la región. Hay que
2: pensar en Tayikistán, en Uzbekistán, en, Kazaj en Kazajstán, en Kirguistán, eh, en la República Popular de China y en la Federación Rusa, y en Pakistán también.
0: Y hay que pensar en términos globales de esto, en el, entenderlo como un, una forma de desestabilizar el crecimiento inmenso de Rusia y China en la región. De principalmente de China. Principalmente de
2: China. Segundos objetivos, la riqueza mineral y el opio en Afganistán. Uh -huh. Tercer objetivo, mantener a raya Pakistán, que no se pase del bando chino. Y cuarto objetivo, que viene muy encaminado y muy de la mano de los otros, eh, tratar de, pues, Balcanizar la República Islámica de Irán.
0: Ahí está. Listo. Qué grande eres.
2: Muchas gracias, Benjamín. Listo. No tan grande como el pueblo afgano que resiste a psicópatas.
0: Wow. Sí, eso es muy espectacular, ¿no?
2: Las sí. mujeres, ¿qué interés se tienen que tener?
0: Sí, ¿no? Al final del día, las discusiones sobre Afganistán nunca deben dejar de lado la circunstancia absolutamente real de que hay seres humanos viviendo en Afganistán y Así lo han es. hecho durante siglos y siglos
2: yo lo, lo lo que hacía era comparar el caso iraní con el caso afgano uh -huh. Dos gobiernos que fueron colocados por Estados Unidos. Uh -huh. en, de un lado una monarquía, la del Shah, uh -huh. el Shah de Irán. Claro. Y del otro lado pues, a, a los muyajaidines, ¿no? Uh -huh. Los muyajaidines que le pon, obligaban a las mujeres a usar velos o pena de azotes o muerte. Uh -huh. Y al otro lado un gobierno también sostenido por Washington que les obligaba a quitarse el velo. Uh
1: -huh.
2: Exactamente lo mismo. más Porque en primer lugar estás, de las dos maneras estás cosificando a la mujer y no le das ni siquiera una oportunidad, La mujer que ella decida lo que quiera, quiera vestir o quiera ponerse.
0: La paradoja del velo, fíjate, sería un bonito título para un libro.
2: Sí, curiosamente, en la, en la cuando comienza la República Islámica de Irán, las consignas de las mujeres con el velo y el shador puesto, uh -huh. era el velo, es nuestro escudo. Ahí está. Y en el caso contrario al otro lado, ya en la frontera afgana, será pues todo, es nuestra lápida, es una losa que cargamos y nos invisibiliza.
0: Listo. Afganistán... Cubierto.
2: Exacto, Benjamín. ¿Con qué continuamos? Yo digo, pues vámonos con el hilo trágico, lamentablemente. Vámonos al Caribe, Benjamín. Vámonos al Caribe.
0: Regresamos. estos es No FM, todo menos miedo. <coughs> Listo, señores, señores, es momento de relajarnos. Y no, porque estamos en Haití.
2: No es tomar el sol. Bueno, sí, pero lamentablemente lo que está ocurriendo en Haití es... Yo, a ver, obviamente los efectos uh -huh. de este, este terremoto, este sismo... Uh -huh. Que fue de siete y cacho, uh -huh. no hubiera sido tan destructivo en otro contexto. No. México hubiera provocado daños, por supuesto, pero no al grado de Haití, en uh -huh. Chile, en Japón, obviamente. Lo que, lo que ocurre en Haití estamos hablando de una tragedia, una serie de tragedias, un proceso de tragedias, muchas de ellas que pudieron ser sido evitadas, y otras que, bueno, no se puede hacer absolutamente nada contra ellas, ¿no? 7 de julio, uh -huh. o sea, hace poco más de un mes. Asesina al presidente de Haití, uh -huh. a Banana Man, sí. a Juvenal Moise. ¿okay?
0: No solo lo asesinan, bueno, lo si ejecutan. Un comando. Lo ejecuta un comando armado. Un
2: comando armado que las últimas noticias eh, viene de Venezuela, uh -huh. con narcoparamilitares colombianos, uh -huh. muchos de ellos entrenados por Estados Unidos, en el mismo en el mismo avión que viajó Guaidó semanas antes. Llega a suelo haitiano. Uh
1: -huh.
2: O sea, un comando de colombianos que digo creo que hasta se ve un plan medio amateur ahí, uh -huh. porque obviamente no hubieras mandado personas eh, con rasgos afrodescendientes, no uh -huh. colombianos muchos de ellos criollos uh -huh. y ejecutan al presidente y son detenidos en Haití uh -huh. ¿Quién pagó esto? Bueno realmente fueron rivales el punto es que, poquito más de un mes después, un nuevo sismo azota Haití uh -huh. no se sabe cuántas víctimas hay porque realmente no hay un, un proceso de contabilización ni un sistema de salud estructurado en Haití en este momento ha sido totalmente devastado pero estábamos hablando que el 14 de, de este mes de agosto un terremoto azota Haití y por lo menos se calcula que hay entre más o menos entre 5 mil y 10 mil víctimas, ahorita solo se suman poquito más de 3 mil y los demás son desaparecidos pero por supuesto sabemos que el resultado va a ser pues va a ser mucho mayor no eh, afectó principalmente a la capital Puerto Príncipe digamos en la zona oeste de Haití y esto es como una... Creo que también podemos ver lo que ocurrió en 2010, que azota otro terremoto a Haití, uh -huh. que devasta Puerto Príncipe y provocó un sismo eh, de... No me, acuerdo, no me acuerdo si de 7.5, de 8.1, la muerte de más o menos 100.000 personas. En, una, en el país más pobre del continente americano. Sí. Porque recor recordar que Haití es un país que, en primer lugar, la población originaria fue exterminada, la población taína. Y debido a que no quedaba mano de obra que explotar, pues tuvieron que trajer esclavos africanos. Uh -huh. No solo en Haití, sino también en las otras antillas mayores. Al otro lado de la frontera, en República Dominicana. Esta isla es la española, uh -huh. la española donde llega, llega Colón. Y lo mismo en el caso puertorriqueño, en el caso cubano, ni el jamaiquino, por supuesto. no Entonces, esta tragedia, si las hay que tomar en cuenta que Haití es un país saqueado, destruido. Que el fondo de reconstrucción de hace 11 años fue saqueado. Uh -huh. Nadie sabe dónde quedaron, no se sabe exactamente cuánto, pues supone que 600 millones de dólares, si no es que más. Probablemente en las arcas de la familia Clinton y los clanes cercanos, porque Clint, eh, la familia Clinton, Bill y Hillary Rodham, planearon la reconstrucción, se desapareció el dinero. El hermano de Hillary Clinton acabó eh, recibiendo concesiones mineras para explotar el oro haitiano, que hay bastante todavía, después de 500 años. Para meter polígonos industriales de obra barata, iba a decir obra, barata, obra de man, mano de obra barata, pero yo creo que es peor aún, porque si los estándares de Haití, de, en cuanto a seguridad social y de los trabajadores, es menor que en cualquier país de América Latina, ahora imagínense cuánto le pagaban estas personas, claro eh, etcétera, etcétera, no entonces es un país totalmente devastado, que realmente la gente la gente tiene que vivir de como sea los que no están son los afortunados en la diáspora haitiana en Estados Unidos en Florida, en Francia en otros países de América Latina, en Chile hay mucha diáspora haitiana por ejemplo, ¿no? y últimamente también en suelo mexicano, pues tienen que vérselas eh, literalmente en el peor escenario, ¿no? tienen que eh, cultivar sus propias cosas en un suelo devastado y arrasado eh, dedicarse a servicios a la venta de cualquier cosa y por supuesto a, 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 a labores que terribles como la prostitución, uh -huh. el tráfico de armas o, sea, o ser reclutados por las facciones de los señores de la guerra que ni siquiera habitan en Haití, que son secuela por ejemplo de lo que hacían en, en los en el siglo XX los dos Duvalier, eh, Papa Doc y Baby Doc Duvalier que pues, para que sea una idea tiene un ejército de zombies, uh -huh. si tal cual, o sea, no, de zombies caníbales. <risa> o sea, ese era el escenario
0: para, para más información y más Honduras oscurísimas, eh, tenemos un programa dedicado exclusivamente a Haití y a su sí. tristísima genealogía
2: sí, no, y Haití es un lugar espectacular, es un lugar, o sea, físicamente el, el, el paisaje es increíble con unas tradiciones impresionantes el segundo país del, de, de América, del continente independizarse después de los gringos uh -huh. eh, que los gringos cuando se independiza junto con Francia, hacen un bloqueo porque no le convenía nada ...que los esclavos en suelo gringo... ...se enteraran de que los esclavos... Eh, ...francoparlantes se independizaron... Uh -huh. ...porque la economía de Estados Unidos en ese entonces... ...a comienzos del siglo XIX... ...se basaba en la esclavitud, ¿no? Y vencieron a tres imperios... ...o sea, tal cual... ...cuando viene la independencia haitiana... ...todos los blancos... Uh -huh. ...contra todos... ...todos los franceses... ...como sea... ...y después de haber derrotado a los franceses... ...les hacen un bloqueo... ...hay invasiones... Eh, ...española... ...o sea, realmente la historia de Haití... ...en los últimos 500 años el nombre de Haití es en honor eh, de hecho a los pueblos originarios por parte de Toussaint Louverture eh, le ponen el nombre de Haití que quiere decir tierra montañosa en honor a esos pueblos que desaparecieron y primero después de vencer, primero vaya España arrasa con la isla, con la evolución taína, luego viene Francia, esclaviza a toda la población africana que lleva ahí y posteriormente viene una, eh, ataques de España, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, y esa ha sido la historia de Haití, cuatro imperios constantes y, uh -huh. y los han vencido, los han logrado pues resistir, ¿no? Pero pues, si sumas a esto a las catástrofes naturales, porque recuerden, 2010 y en el año siguiente, 2011, 2012, además del sismo, vienen huracanes. Entonces, esa es la historia de Haití, es terrorífica, es el, yo creo que es el país más azotado del mundo, me atrevería a decirlo, y un país que nadie pone especial atención en él, incluso sus vecinos inmediatos, como son República Dominicana y los otros países de América Latina, ¿no? Que nuestra responsabilidad es hacernos cargo de Haití, creo yo.
0: Sí, claro, creo que se... Sí. No sé si es un sentimiento generalizado, pero sí es un sentimiento eh, latinoamericano, o tendría que ser un sentimiento latinoamericano generalizado.
2: Sí, es que generalmente los países del Caribe son relegados siempre. Uh -huh. O sea, también vean el, lo que ocurrió, por ejemplo, en 1900... que fue? 1983, en Granada, cuando uh -huh. Ronald Reagan invade la isla de Granada. <risa> Eso ya es, es el colmo de... de, de pues la desfachatez estadounidense, ¿no? Porque, ok, entiendes los contrastes, la, la guerra fría, pero la isla de Granada, con una población creo que tienen 40.000 mil personas, es así de las cosas más abominables de los últimos 40 años por parte de Estados Unidos, y la lista y la competencia son bastantes, ¿no? Sí. Y de hecho, eh, no es el primer gran sismo en la historia de Haití, ya mencionamos el, 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 de, los, el de hace una década, pero de hecho, inmediatamente después de, de que llegan los españoles a la española, vaya, en 1562, uno de los primeros eh, colonias que fundan en la isla se llama eh, Concepción de la Vega, que en este momento quedaría en suelo en suelo dominicano al otro lado de la frontera y, a, y se estaba empezando a poblar, las esperanzas para esa colonia eran muy buenas y en 1562 este asentamiento fue fundado en 1494, o sea, en el segundo viaje de Colón. Y en el, en el 62 del siglo XVI es arrasado y mueren como 300 personas, casi la mitad de la población española de toda la española. Y esa es la historia de Haití, es un, además de, del caos social, es el caos es el caos de, las, de, la, de la naturaleza. No, que yo no me voy a atrever a, a, a decir lo que dicen en, en las redes sociales y en las plataformas de video, que seguramente fue el proyecto Harp y estas idioteses, no hay evidencias de que exista algo así. Cuando existan, pues ya podré mencion pod podremos mencionarlo, ¿no? Pero más allá de esto, es la una terrible coyuntura y una historia de larga duración, de duración terrible y abominable para el pueblo haitiano.
0: Hasta el día del sismo se habían anunciado elecciones prontas. Uh -huh. ¿Perspectivas? ¿Panoramas para Haití?
2: <risa> pues es que, con calma, amigo. No te a ser... preocupes,
0: aquí estoy, aquí estoy yo para tomar tu mano.
2: Rego regocíjate en mis brazos, uh -huh. pues, terrible. Terrible. Pues así, o sea, realmente... De hecho, en estas clasificaciones que organizan que organizan la academia y los medios y los organismos internacionales, ya hay algo que le sigue al Estado fallido. Uh -huh. Se llama Estado inviable.
0: Estado inviable. Y ya,
2: por ejemplo, Yemen y Haití ya son catalogados como estados... Que eh, ¿Qué, qué ser, un,
0: ser un Estado inviable. Que ya no
2: se puede reconstruir el Estado nacional. O sea, que Tal cual, así en ese sentido, entre comillas, son escombros.
0: Ok. Entonces tiene wow. que surgir
2: otra cosa que no sea... ¡Qué perspectiva tan oscura! Sí, por supuesto, esto es también creo yo la responsabilidad también del de otros pueblos y de otros gobiernos, de poder hacerle frente, en primera, al imperialismo estadounidense. Uh -huh. No sé por qué Hillary Clinton no está en la cárcel, obviamente. Además de muchos otros crímenes, porque la lista es muy larga, no solo en Haití, pero también un apoyo, ¿no? Bueno, el gobierno mexicano sí mandó ayuda humanitaria uh -huh, inmediatamente claro. después, ¿no? Pero no basta con eso. Realmente Haití está destruido, o sea, totalmente, sí. Por eso cuando, me acuerdo que me enojé mucho hace cuatro, cuatro años, si no me equivoco, cuando empiezan a llegar las oleadas migratorias a suelo mexicano de haitianos que buscan llegar a la frontera norte para cruzar eh, por el, por Tijuana, pues el racismo que salió, no, están invadiendo, no mames, ¿qué quieren? ¿Que sean víctimas de un ejército de caníbales? ¿Eh? Sí, no mames.
0: ¡Pónganse en sus zapatos! ¿Ustedes harían frente a un ejército de caníbales? Entonces,
2: <risa> llegan del ejército de caníbales de aquí y muchos de ellos acaban las manos del narcotráfico que en algunos casos tienen rituale, rituale, rituales de canibalismo, ¿no? Ahí. Entonces, pues, <risa> no puedo decir nada positivo del caso haitiano.
0: Ahí Más está. que el
2: pueblo haitiano va a seguir. Pues, ¿qué hacen?
0: Pues sí. Uh -huh. ¡Qué fuerte, amigo! En fin. Y solamente por capricho Sí. Porque ya vamos hacia las olimpiadas sin paralímpicos. de Tenochtitlan Y más allá de entrar a ese inmenso tema. Sí. Dime
2: cinco consecuencias directas de la así llamada caída de Tenochtitlán. Cinco consecuencias y cinco crímenes. A ver, okay. bueno, Cinco crímenes. En la leyenda rosa española, pantalla imbéciles que han desarrollado. <risa> ok. Que dicen que lo que hemos hecho con respecto... Cinco
0: leyendas... Cinco, ¿qué dijimos? Cinco
2: consecuencias, cinco crímenes, sí. ahí está. Ok, han dicho que esto es una leyenda negra, Ajá. bueno, que ellos llegaron a, al Valle de México, al Semanahuac, a México, a a liberar a uh -huh. los pueblos oprimidos. Uh -huh. okay. Entonces explíquenme, ¿por qué después de haber derrotado al Imperio Mexica, fueron contra los enemigos y pueblos subordinados de los mexicas? Uh -huh. Entre ellos, ¿por qué fueron contra el Imperio Purépecha? ¿Qué uh -huh. tenía que ver? que tenían que ver los Totonacas, que en un momento son sus aliados, o Tlaxcala, etcétera, no Cinco consecuencias. Uno, la destrucción de diversos... No nada más voy a hablar de tenochtitlan voy a hablar de todo Mesoamérica sí, y Aridoamérica. Sí, sí,
0: a eso me refería justamente.
2: La destrucción de más o menos cien civilizaciones, cien culturas, la desaparición de lenguas, eh, culturas que realmente van a desaparecer, otras uh -huh. van a sobrevivir de manera muy paupérrima, uh -huh. pero pues lo van a hacer. Eh, los pueblos del extremo norte, por ejemplo, en la zona de Baja California, en Chihuahua, muchos de ellos no los vamos a volver a ver nunca. Eh, los pericúes, por ejemplo, etcétera. Eh, desaparición de eh, un, la historia como tal, además de un, eh, et, distintos etnocidios, hay historicidios. Uh -huh. Realmente se calentaban con fogatas hechas con códices y documentos prehispánicos. No solamente en Mecotenochtitlán, en la, en la zona mixteca, por ejemplo, también. La zona maya. ¿Por qué le declararon la guerra a, a los tribus mayas? Explíquenme si vinieron a liberar. Uh -huh. ¿Qué tienen que ver los mayas con Mecotenochtitlán? nada, realmente hay desde la, desde el otro lado del Atlántico hay una más allá de un, un, una super, un, un supremacismo y, y racismo incluso también hay una ignorancia profunda porque creen que solo fueron al Valle de México uh -huh. y el mismo caso se repite en, en la zona en la zona andina por ejemplo ¿no? los, lo, con los incas por ejemplo los aymaras etcétera etcétera ¿no? Bueno, esa es la segunda consecuencia, el historicidio. Tercer lugar, la destrucción de la Ciudad de México en un primer momento, en 1521, y las paulatinas destrucciones y, y el ecocidio. Entonces estamos hablando etnocidios, historicidios, ecocidios. La ciudad española no, no llegó ni a los 100 años porque se les inundó, porque destruyeron los acueductos, sacaron el lago y fue un caos terrible. ¿no? Es la tercera consecuencia. En cuarto lugar, heredar el colonialismo Porque el colonialismo no termina con España el, el, el colonialismo sigue con el Estado mexicano Que hereda los principios y el régimen de castas Que hasta la fecha se imponen Pregunten el concepto nuevo de los White sicans Claro O vaya, los criollos, peninsulares, inmigrantes, blancos Como le quieran llamar Por encima de un orden eh, de una gran mayoría mestiza Y todavía 17 o 18 millones de pueblos eh, De personas de ascendencia indígena originaria Que sobreviven, ¿no? Esa para mí es la principal... Y creo, en quinto lugar, hay un desconocimiento profundo de la historia de México, no solamente del otro lado del Atlántico, ultramar, sino también en suelo mexicano, y no solamente en México, sino también en Honduras, en Nicaragua, en Guatemala, de una visión de derrota, que hubo hubo derrotas, sin duda alguna, pero también hay un legado, y también hay la incapacidad todavía, creo yo, de uni, no unificar, pero sí lanzar un, contra, un contrarrelato, para ir en contra de estas imposturas desde el otro lado del Atlántico y también las imposturas propias porque se dice que el Estado mexicano es heredero de los pueblos originarios, no, no lo es uh -huh. es el heredero del régimen colonial uh -huh. las estratagemas de la raza de bronce estas idioteses surgen hasta el siglo XX pero esto es otra cosa creo que es lo más importante eso la incapacidad, y, por dos motivos uno, porque hay una todavía hay un eurocentrismo muy profundo incluso a través de los pueblos originarios en contra de los pueblos originarios. Y en segundo lugar, porque hubo un... Eh, regresamos al segundo punto. Por el historicidio que hubo. Hay un desconocimiento muy profundo del legado de, de, de los pueblos originarios. No solamente del clásico, del, del posclásico, sino también del clásico, del preclásico. Y porque realmente pues, seguimos subordinados de alguna u otra manera. Ya sea Europa o Estados Unidos. Ahí está. Es ¿Y, el, y los cinco crímenes. Yo podría decir muchos. Por ejemplo... el eh, Vamos con la ruta de Cortés, que es el caso más cercano, ¿no? Uh -huh. Desembarcan, van contra mexicas, no. Primero van contra los mayas. La masacre de Centla, por ejemplo, en uh -huh. los pantanos de Centla, en el actual estado de Tabasco. Ese es el primero. Crímenes ya, digamos, como tal, sucesos, sí. no procesos, ¿no? Ese es el primero, ¿no? La masacre de, de Cholula, uh -huh. otro hecho atroz. Así, eso avecinaba lo que iba a ocurrir. Eh, la masacre del Toxcatl, del Templo Mayor asesinan a todos, los eh, el clero, hacen un gerontocidio prácticamente, eh, eh, ahí vemos el tercero, el cuarto, pues la destrucción ya como tal de Tenochtitlan, que por supuesto hay que, hay que entender que no nada más fue realizada a través de españoles, sino también a través de los, los naturales aliados en este concepto, ¿no? uh -huh. las caltecas, totonacas, eh, pueblos de hablan náhuatl unos cuantos de habla maya etcétera más no se sabe exactamente cuántos se supone de, entre 100.000 mil y 200 mil guerreros títulos uh -huh. y el quinto crimen que es el más el, el más interesante bueno es un es el inicio de muchos otros es posteriormente ahí se puede notar la hipocresía por parte de la histori historiografía ibérica y la eurocéntrica desde México que no nada más fue un crimen contra los mexicas porque posteriormente comienzan los procesos en contra de Purépechas, toda la zona chichimeca, las guerras del Mixtón, en el Bajío, en el Occidente, en los pueblos del Golfo, eh, posteriormente a las expediciones que van a salir hacia, hacia Centro y Sudamérica, concretamente en Centroamérica, eh, en contra de los pueblos de habla Nahuatl, los náhuatl, bueno, no, no terminaría, los pueblos de habla maya. Etcétera, ¿no? Y si no me queremos, vean otros, los otros escenarios también, ¿no? Las Antillas arrasadas, toda la población taína prácticamente exterminada. El caso de Sudamérica, en Latinoamérica concretamente, también arrasados muchísimos estilos de vida y culturas. Entonces, los españoles hicieron un genocidio y perpetraron un sistema de castas colonial que se perdura hasta ahora y ahora asilamos entre la subordinación a Europa, una España caduca y totalmente maloliente, frente a la subordinación al imperialismo estadounidense. Esa es la consecuencia de los últimos 500 años, de la historia de América en los últimos 500 años.
0: Ahí está. Maestro. <risa> On fire. Hot. You give me the hats total. Gracias, Benjamín. Ahí Gracias, está. maestro.
2: No traigo nada de beber. No compré Coca-Cola. ¿Quieres no que no te traiga un vasito de no, agua? No, Yo no sé no, que no. te
0: puede envenenar.
2: No. <risa> ¿Por qué? Por lo que creo.
0: Mi querido amigo, ¿con ¿Sí? qué tema vamos? Tenemos vamos ol... del... Olimpiadas sin Paralímpicos. O nuestros grandes hermanos, los enanos. Vamos con el... Listo.
2: O sea, no me refiero a... Van desfilando. Bueno, no. Eh, me refiero a, a los jue Juegos Olímpicos. ¿no?
0: Listo, señores y señores. Regresamos en unos segundos. Estamos en 4 de 4. Cuarteto misceláneo de cierres e inicios esta noche aquí en su no FM de confianza. Todo menos miedo. Estamos de vuelta, señoras y señores. Estamos en nuestro cuarteto misceláneo. Cuatro temas que teníamos abiertos. Cuatro temas que se quedan abiertos para siempre. Y cuatro temas que comenzamos y concluimos esta noche. Así es, Benjamín. Retomamos los Juegos Olímpicos, las Olimpiadas. Y en la emisión dedicada a los Juegos Olímpicos, nos habíamos quedado con el fin de la antigüedad.
2: Sí.
0: Y habíamos prometido darle una revisión más o menos clara que es una revisión no en términos de récords y de no. eh, grandes figuras sino es una revisión más bien política e histórica sobre los Juegos Olímpicos Modernos así nacidos es, ¿no? en Francia en el siglo XX
2: así es y también re recordar que la premisa cuando hablamos de los Juegos Olímpicos de la antigüedad es que eso de que están despolitizados es totalmente falso uh -huh. ¿no? hay política por todos lados Incluso planeación para actos bélicos, cada postre de la tre, entre comillas tregua olímpica, ¿no? Pero bueno, lleguemos al... No vamos a todavía el XIX, hay que hablar del siglo XVII, uh -huh. porque desde el XVII en distintos, bueno, en distintos contextos europeos, pero concretamente en suelo inglés, uh -huh. todavía ni siquiera británico, empieza se empieza a recordar el legado olímpico gre, griego, ¿no? Uh -huh. Como en distintas comunidades empiezan a realizar actividades que le llaman Juegos Olímpicos, uh -huh. ya sabes, levantamiento de piedras, lanzamiento de, de lanzas, hora jabalinas, etc. No, pero nunca pasaba de eventos simpáticos, porque creo que, y esto es muy importante, la cultura de... les recomiendo leer a Eric Hobsbawm, es, Hobsbawm perdón, uh -huh. que justamente él cataloga estos eventos deportivos hasta el siglo XIX, Van muy de la mano el nacimiento de los estados nacionales. Porque para que ocurra esto tiene que haber competición entre estados, ya estados seculares, ni siquiera monarquías, porque todos estaban hermandados, ¿no? Realmente. Uh -huh. Pregúntenle a la reina Victoria, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que va a ocurrir es que después de estos eventos chuscos que realizaban olimpiadas, casi que iban muy de la mano de las ferias, por ejemplo. Siempre, siempre que había ferias agrícolas, había, por ejemplo, eh... Eh, otro tipo de actividades, más que nada de diversión, además de, de embriaguez, había deporte, había juegos, carreras de sacos, etc. O sea, había, hubo olimpiadas eh, de estas que no se cuentan eh, previamente al surgimiento de Pierre de Coubertin, que que se realizaban torneos como eh, en todas las provincias inglesas de carreras de sacos, obviamente las carreras de sacos ya no, soy un, ya, no son un deporte olímpico tristemente, tristemente, tristemente. ¿sabes cuál es muy interesante? Uh -huh. el que jalaban la cuerda, eso Ajá. llegó a ser deporte olímpico, hermoso Ajá. pero bueno,
0: unas olimpiadas dignas de verse
2: sí. tenemos que hablar de un, un hombre que tal vez no conozcan con este nombre Pierre de Fredy
0: Pierre de Fredy
2: me refiero por supuesto al varón de cuberta uh -huh. El valor de cubertán era un hombre, ya saben, de esta aristocracia rancia, nobleza, rancia francesa, que después de la caída de los Borbones a finales del 18, pues como que pues ven sus privilegios minados, se la pasan añorando los buenos tiempos, y siempre ven en Grecia como sus ideales, uh -huh. siempre. Siempre van en, en esta heleno, helenofilia que va a surgir en, en Europa desde el 18, su estilo de vida predilecto va a ser Grecia y en un menor grado la, la, la cultura romana, ¿no? Hay algo que surge también con los estados nacionales que se llama la caballería atlética.
0: La caballería atlética. Que
2: más que una un, un, un ideología es como un ideal, tal cual, ¿no? El caballero, el hombre fuerte, tanto esta onda de el equilibrio en... bueno en mente sana, en cuerpo sano ¿no? Uh -huh. Esa es como la idea El hombre que es eh, Defiende las causas nobles Entre comillas causas nobles Es defender los ideales de su patria Y precisamente el imperialismo Entonces este hombre pierde a Freddy Que vaya, hace un poco Pinta Ya, ya sabes, un hombre rico Que no tiene mucho que hacer Pues Viaja Él quería ser eh, ...quería ser artista... ...pero luego se da cuenta que... ...bueno, es un artista en, cierto, en, en cierta forma... ...pero más que nada en la literatura... ...y él se da... ...pero ta, al mismo tiempo también descubre a los griegos... no ...y se da cuenta que... Eh, ...Francia se está quedando atrás... ...porque Francia de haber sido una de las grandes superpotencias en el 18 ...su ritmo baja en el XIX... Mm. ...claro, tiene el imperio colonial africano y todo eso... ...pero no se puede comparar con Gran Bretaña... ...Gran Bretaña es la mayor superpotencia del siglo XIX... ...y en uno de estos viajes que realiza por... ...todo el mundo viaja a Gran Bretaña... Y se va a encontrar con estos ejemplos que mencionamos de olimpiadas, digamos... ¿Cómo decirlo? Como espontáneas que ocurren en suelo británico. Y va a ir concretamente a un lugar que se llama The Rugby School.
0: The Rock, Rugby School.
2: Donde se va a inventar, unos, unos años después, el rugby. El rugby. Uh -huh. Entonces ahí va a conocer un hombre que se llama Tom Arnold. Que había desarrollado... Él es un pastor protestante que, que se encarga de esta escuela. Y había desarrollado dentro del anglicanismo una especie de cristianismo atlético o sea que realmente para que Jesús pudiera digamos expresarse finamente en el alma de una persona tenías que tener un cuerpo decente, la perfección, la simetría y no hay mejor cuerpo de acuerdo a estos, estos ideales que el cuerpo británico, uh -huh. que los ha llevado a conquistar el mundo y dominar salvajes tal cual, no lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo en esa misma retórica ¿no? entonces al mismo tiempo en el 19, cuando surgen estos nuevos estados nacionales, uno de estos estados, uno de los más tardíos que va a surgir, va a ser el Reino de Grecia, uh -huh. se va a independizar del Imperio otomano, y cuando los los, los griegos se independicen precisamente del Imperio otomano,
0: pues con a... una, re una gran relación con uh -huh. el Imperio Británico. Sí, con el pues
2: el, el Imperio Británico, además de apoyarlos, pues se va a robar medio patrimonio griego, ¿no? Uh -huh. Pues los mármoles del Partenón, etcétera, etcétera, ¿no? De ahí de hecho siempre están estos esta 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 escena, ¿no? Los decimonónicos británicos van al Museo Británico a ver todos los tesoros. Ahora nosotros procuramos el pasado porque somos el presente y seremos el futuro, ¿no? Entonces, en estos mismos ideales, pues los, los, los griegos están empezando a descubrir su pasado perdido por años de, de, de ser provincia otomana, la Hélade. Y uno de ellos, bueno, dos personas concretamente que se llaman Evangelios y Constantino Zapa. no tiene nada que ver con, con... El Gran Zappa. Con Frank Zapa, ¿no? Estos hombres van a redescubrir los ideales griegos y van a empezar a planear Juegos Olímpicos. Uh -huh. Y al mismo tiempo, este hombre, Pierre de Coubertin, en suelo francés, va a planear exactamente lo mismo. Va a viajar a, a suelo griego y va a proponer a las diversas autoridades del reino de Grecia, pues, fundar unos Juegos Olímpicos modernos. Uh -huh. En un primer momento, de hecho, la idea es que los Juegos Olímpicos fueran cada cuatro años, pero en Grecia. Primero se, se exclusivamente, años, en Grecia. exclusivamente en Grecia. Dos años, cuatro años, tres años. Pero luego el gobierno griego se va da a dar cuenta pues, de que no no tenemos la capacidad para organizar un evento de esta dimensión. Porque esta vez ya no va a ser entre atletas de la Hélade, uh -huh. sino va a ser a todos aquellos que heredaron en esta visión eurocéntrica y helenocéntrica el mundo griego. Uh -huh. Ahora, ¿quiénes son los nuevos griegos? Los británicos, los prusianos, luego alemanes, los italianos, los franceses, etcétera no En un primer momento va a ser pues tal cual una lucha entre las potencias europeas por ver cuál es la más entre más medallas ganaran, pues más, eh, más, po más potente era el imperialismo de cada país, ¿no? Ok. Esa tregua olímpica va a existir, porque mientras tanto, eh, en, en lo real, fuera de este sueño olímpico, se estaban dando en la madre en África, en otros contextos. O sea, <risa> pues aquí hacían las paces y, bueno, en algunos casos, porque la lucha grecorromana luego se pasaban de bastante de lanza. Incluso había heridos, o sea, de, ¿sabías que en los Juegos Olímpicos ha habido muertos?
0: Eso no, no me lo manejo para sí. nada. Pues en sí. los Juegos Olímpicos modernos. Sí,
2: sí, sí. Okay, bueno, ¿no? Los de antes. Sí, que sí, digan, ¿no? pues, Corrían ¿no?
0: con lanzas y con escudos, y, querido amigo. Y
2: sin protección en, la, en las partes íntimas, pues, sin duda alguna. ¿no? Solamente
0: con un lacito para evitar ese desagradable sonido de los testículos Así golpeando es. los muslos. Así
2: es. Y de hecho, hablando de esos testículos, o de varios testículos helenos. El, <risa>
0: Sus, sus pequeñas coronas de olímpicos nunca olviden por Dios esta frase y hablando de esos testículos o de esos varios testículos helenos
2: <risa> lo que ocurre es que este perro de cubiertan está metido en los ideales ese ideal olímpico es una cosa pero también la cultura, al cuerpo Ajá. dentro de la LAD se llama, está dentro del gimnasio uh -huh. y dentro del liceo y de otras instituciones que surgían que además de cultivar la mente, también tenían que cultivar un cuerpo perfecto uh -huh porque ese es el reflejo de lo que tienes en la cabeza, ¿no? Según los griegos. Entonces, eh, a finales del siglo XIX ya se establece que se van a realizar las Olimpiadas y precisamente uno de, de los primeros Juegos Olímpicos va a ocurrir, no en, mucha gente piensa que comienza en 1900, pero no, comienza en 1896. Oye, ok. En 1896, por primera vez se van a dar los Juegos Olímpicos de la era moderna, ¿en qué ciudad? En Atenas. Una Atenas que está pues, destrozada después de años de guerra. Eh, ya hay muchos anarquistas y partisanos en Grecia. Eh, el, el imperialismo otomano busca, sigue tratando de reclamar el suelo griego. De, de, vean lo que va a ocurrir pocos años después en la Segunda Guerra, en la Primera Guerra Mundial, etcétera, ¿no? Entonces, curiosamente, y no se lo esperaban, va a ser un éxito. Se va a reconstruir el estadio, el, pana, el Panatinaicón, que, que está hecho totalmente de mármol, siguiendo los mismos estándares, estándares de la cultura de la arquitectura griega de los, del, stadium, del estadio de hace 2.500 años y van a ser un éxito, van a reunir, se supone que más o menos 40.000 personas wow. y van a llegar atletas por primera vez de distintas partes del orbe no solamente griegos, por supuesto en ese momento todos hombres. Uh -huh. De hecho pierde de Coubertin estaba bastante dudoso de aceptar mujeres, la mayoría lo estaban y van a entrar a cuentagotas poco a poco. De hecho estamos llegando al punto en que eh, probablemente en la siguiente olimpiada que va a ser París, eh, París 2000 2024 o Los Ángeles 2028, probablemente las mujeres ya superen a, los, a, la, a las delegaciones masculinas. Va a haber más mujeres en las Olimpiadas que hombres, ¿no? Y de hecho, uno de los personajes que va a ganar, por ejemplo, el maratón, que recuerden que pierde Coubertin, mete el maratón. El maratón era un deporte olímpico en las Olimpiadas de, de la ELA de, de hace 2500 años. Pierde Coubertin, mete el maratón y el primer campeón, el más recordado de esa Olimpiada. Va a ser un hombre llamado Espiridión Luis.
0: Espiridión Luis, ese ¿Eh? héroe.
2: Ese héroe griego va a ganar el mar, precisamente el maratón. Recuerden que el maratón conmemora la, el aviso eh, del desembarco persa en maratón hacia distintos puntos de la LAD para que fueran a ayudar, ¿no? Y a partir de ese momento, de 1896, comienza el olimpismo moderno.
0: ¿Súdame? El olimpismo moderno.
2: Me voy a ir muy rápido. Sí, tienes que tiempo, irte muy
0: rápido. Es, es parte de la dinámica de este cuarteto de misceláneo.
2: Par, París 1900, va de la mano de una de las exposiciones universales que hacen en París, prácticamente pasa como una novedad, como cualquier cosa, y nuevamente lo que reina en esas olimpiadas, de hecho se queja Coubertin de eso, es la desorganización, porque algunos eventos se cancelaron, otros se realizaban, algunos ocurren en el eh, ¿cómo se llama este? en el campo de Marte, en, en Champ de Mars, etcétera, etcétera, ¿no? Eh... De hecho, comienzan a, a ver estas ideas de que desde Grecia hay críticas a Pierre de Coubertin porque dicen que este hombre es un ladrón, porque se robó una tradición griega para dárselo los... previamente eran catalogados como bárbaros, ¿no? Hay molestias por parte de Grecia que querían que esto solamente fuera un, un evento de la población de habla griega. Uh -huh. ¿no? De pronto, con, conforme pasen cada una de las olimpiadas, los, los eventos van a aumentar y las participaciones de otras naciones van a aumentar. Okay. de hecho uno de los, de los dos primeros países que a los griegos no les gustó nada fue el Imperio Otomano el Imperio Otomano va a desfilar como Turquía y eran los peores enemigos de los griegos de los últimos 600 años Claro. ¿no? bueno, siguientes olimpiadas que de hecho, ¿quién haría un evento en San Luis? ¿en San Luis? en Missouri ¿siguientes olimpiadas? 1904, San Luis, San Luis. Missouri. ¿por qué? porque se realiza la Feria de, de, Internacional de San Luis Va muy de la mano también de otro tipo de eventos. Es como una exhibición todavía las Olimpiadas. No tienen este clamor popular de los... Bueno, como concebimos todas las Olimpiadas, ¿no? De hecho, lo que va a destacar a esta va a ser en ese momento por realmente los, 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 eh, los viajes interoceánicos no se realizan a través de avión. Todavía uh -huh. no se utiliza. Apenas está el Espíritu San Luis y otras cajas voladoras que están diseñando. Todavía es por barco. Y era costosísimo. ¿Por qué? Porque, como el Pierre de Coubertin establece que solo puede ser deporte amateur, los deportistas no pueden buscar patrocinadores para pues, para viajar. Uh -huh. Poco se podían costear cruzar el Atlántico y llegar a Estados Unidos, a San Luis, que está muy cerca de Chicago, si no me equivoco. Entonces, ¿qué tienen que hacer? No van a viajar muchos, van a ser muy pocos europeos. Y realmente en ese momento, quienes van a arrasar en el medallero, en el medallero por obvios motivos, van a ser los gringos. Uh -huh. Entonces esa Olimpiada es la, la tercera Olimpiada. Grecia, Ate, perdón, Atenas 1896, París 1900 y San Luis 1904. Ahí está. ¿Okay? Así vamos. Luego, eh, ah, por cierto, aquí cuando desfilan las delegaciones o algunos atletas, todavía no se establece mucho lo, de la, lo del desfile de delegaciones, pero sí van a desfilar el desfile de razas inferiores. ¿What? Sí Luego como Estados Unidos Así <risa> No 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 Como Estados Unidos es la tierra de libertad Le van a dar cabida a las razas inferiores Es decir, uh -huh. Se promocionaba Porque después de que competían Los atletas europeos y gringos uh -huh. Se permitía que pueblos De las mismas Bueno Pueblos oprimidos que habían sido esclavizados por las mismas colonias desfilaran y combatieran entre ellos. Uh -huh. Va a luchar un, no sé, un hawaiano contra. Eh, no, es como el típico africano.
0: chiste de la pelea entre el oso y el perro. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Cuéntamelo. Pues sí, claro. pues ¿qué, ¿Qué pasaría en un ring en donde peleara un oso contra un perro? Y pasaba mucho en Inglaterra. O sea, ponían a... En la época isabelina era un gran ah. momento de cualquier presentación teatral, la lucha del oso y el
2: perro. En el Teatro de la Rosa. Ajá, sí. Ajá. No, bueno, pues esto ocurría en San Luis, en una... Eh, estamos no. hablando de países desarrollados, entre comillas. No, ¿no? Nader, no. Bueno, siguientes Juegos Olímpicos, que... El... <risa> no entiendo por qué hacen esto, pero el COI los ha enterrado, el Comité Olímpico Internacional. Ajá. Los Juegos eh, Olímpicos, ¿cómo le llamaban? Intercalados o intermedios. Atenas, 1906, dos años después. Ok. No los contaron porque, eh, vaya, la asistencia no fue tan prominente como había ocurrido en, en, en Atenas mil, en diez años antes. Y en segundo lugar porque ocurrieron dos años después, no, no en cuatro. Ajá. Entonces no los cuentan. Pero por lo menos en este medallero, primer lugar Francia, segundo lugar Estados Unidos, tercer lugar Grecia. Ok. Ok, bueno, entonces ya vamos, vamos a hacer el reconteo. 1896 Atenas, París 1900, San Luis 1904, Atenas 1906, pero esos Juegos no existen. Ok. Ok, es como tabú hablar de eso, ¿por qué? No tengo idea, ¿no? Pero bueno, siguientes Juegos Olímpicos, Londres 1908. Iban a ser en Roma, pero no ocurrieron, ¿Por qué? Una contingencia, bueno, relativamente parecida a lo que ocurre en Tokio 2020. Hizo erupción en el Monte Vesubio al sur de Italia, en la Bahía de Nápoles. ¿En qué año? 1900, 1908. Ok. Entonces, Londres toma la batuta, pues bueno, vamos a ser parecido a lo que ocurre en Colombia. Uh -huh. Para que no lo sepa, el Mundial de 1986 en su, iba a ser en Colombia. Y por el narcotráfico y la crisis económica en Colombia, se decidió el último momento que fuera en México, México 86.
0: Ah, por eso hay dos mundiales.
2: Por eso hay ah. dos mundiales en 16 años en México.
0: Ah, ok. Pero bueno,
2: eh, Romer elegido, pero no lo lograron. Medallero, Gran Bretaña 50, Estados Unidos 23. Uh -huh. Todavía en ese momento, recuerden, el Imperio Británico es la mayor superpotencia económica y ve, al igual que los, los alemanes, al igual que los franceses, dentro del contexto olímpico, el ideal para promocionar el imperialismo de cada país. Claro. No es por nada que fueran paralelos a las ferias que organizaban, ¿no? Por ejemplo, en las de París, en la feria, en la feria de, de, de 1900, que no es la primera, no es la de la Torre Eiffel que la presentan. Además, había espectáculos de razas inferiores. Estaban los zoológicos humanos, ¿ok? Y esto va muy de la mano del olimpismo No por nada en el 36 pues vamos a ver, vean los promocionales, es el hombre ario perfecto, uh -huh. ¿ok? Pero bueno, todavía faltan veintitantos años. Estocolmo, 1912. La característica principal de este evento es que por, ya se van a prohibir atletas privados, así les llaman. Porque atletas privados? ¿No calificó pa, como parte de la, de la delegación británica o francesa? Puedes participar tú solo. Ahí está. O sea, como, no un país, pero sí como, no sé, un individuo, ¿no? Esto se va a prohibir, tienes que ser parte de una delegación, ¿ok? Bueno. Siguientes Juegos Olímpicos, Amberes, 1920, pasamos del 12 al 20, 8 años, no hubo otra edición de Juegos Olímpicos, ¿por qué? Pues porque vino la Gran Guerra, uh -huh. la Primera Guerra Mundial, ¿por qué porque en Amberes, Bélgica? Obviamente era una potencia colonial, pregúntenle a Leopoldo II en, en el Congo, pero no al grado de ser una superpotencia como Francia o Gran Bretaña, incluso Estados Unidos, se las dan como regalo. ¿Por qué? Pues vean, vean Bélgica en la Primera Guerra Mundial. Hombres ciegos, perros ciegos, gente asfixiándose con armas químicas, trincheras, etcétera, ¿no? Entonces el Comité Olímpico Internacional decide darle a Amberes, justamente eh, eh, los Juegos Olímpicos. Amberes por cierto está en está, está, en Bélgica, pero de acuerdo a la población está en Flandes y no hablan francés, hablan irlandés. Ahí está. Son de la zona separatista de Bélgica, ¿no? Bueno. Eh... París, 1924. Estamos viendo cómo los europeos se reparten todos los uh -huh. juegos, ¿no? Es la segunda Olimpiada de París. Y aquí se empieza a ver... Vamos a ver esta repetición también en, al otro lado del canal, de La Mancha, muy pronto, ¿no? Eh, bueno, esto es principal. Te voy a dar una pista de por qué... Bueno, no es que me importe París, pero tiene... Es un ícono de la cultura pop contemporánea, Benjamín. París, París. Ahí te va. Tan, 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 tan... Carros de Fuego. Así es. La película amiga. de Carros de Fuego se desarrolla en, bueno, se, 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 se basa en lo que aconteció en la delegación. Música
0: de Evangelis, de ¿no? Evangel, de... de
2: Evangelios, un griego tenía que ajá, ser. Sí, ajá. claro. Entonces, eh, la, la Olimpiada de París 24 va a ser la segunda en Francia y, y bueno, basada en la película de Carros de Fuego. Si no me equivoco, yo tiene años que la vi es aburridísima para mí. Que uno, un, un corredor no podía competir, ¿no? Porque era cristiano, así como extremo, y solo podía, no podía competir los domingos, y le tocaba correr los domingos, algo así. Puros, puros dilemas morales de atletas, ¿no? Pero bueno. Siguiente Olimpiada, Ámsterdam, 1928. Aquí ocurre algo que no había ocurrido, aunque mucha gente piense que sí. Una tradición que no tiene que ver con los Juegos Olímpicos, tiene que, que ver con los Juegos Panatenaicos. Uh -huh. ¿Con qué? con el encendido del pebetero. Por primera vez la antorcha se va a llevar y se va a hacer todo el show ah, de que se el pebetero. Okay. Estamos en Países Bajos en el 28, ¿ok? Luego, los... Uh, otra, lo mismo. Los Ángeles, 1932. Ahí va a llegar un hombre que se supone que hasta la fecha es uno de los por lo menos 10 atletas más célebres en la historia, que se llama Pavo Nurmi. ¿Pavo? Pavo, no es un pavo. Es, es... Ay, me encanta que hubieras pensado bueno, igual un, un pavo Ángel. sin cabeza no corriendo. mames que un pavo <risa> pavo Nurmi pavo Nurmi dime qué grandes logros tuvo te puedo dar una pista corría mucho corría mucho y era finlandés ahí ¿Sí? está en Los Ángeles pavo Nurmi para que no lo conozcan Los Ángeles 1932 y se repite la norma los juegos que son del otro lado de, de, del Atlántico no van a asistir a europeos uh -huh. y viceversa cuando sean del otro lado, pues prácticamente los medalleros siempre van a ser en primer lugar europeos, uh -huh. porque era costosísimo viajar, y más cuando solo podían competir deportistas amateur. Claro. ¿okay? Que no sé si en esa época real, realmente, bueno, se oscilaba entre el amateurismo y entre el deporte profesional, porque los equipos de fútbol británicos, ingleses, uh -huh. pues, te patrocinaba la carpintería del señor Jones y cosas así, pero no es que digas que eran grandes patrocinios, claro. ¿no? Pero bueno, eh, vamos en Ámsterdam, 1928. Déjenme ver en cuál me quedé, espérame, espérame. Pavo Nurmi. Tú mientras da una reseña de Pavo Nurmi, porque ya me perdí. Mis Pavo zapatos.
0: Nurmi tiene una estatua eh, pues, cerca de un estadio en Europa. una estatua muy bonita de cobre, eh, también. Es reseña. <risa> Era un hombre de unas entradas considerables, utilizaba boina a veces cuando corría, eh, ostentaba en algunas carreras el número 323, eh, Tuvo, eh, fue eh, parte del ejército en algún momento en 1941, eh, Pavo Nurmi también eh, eh, amó y tuvo una vida larga.
2: Fue un hombre feliz. Fue un hombre feliz. Y esa es y, su historia.
0: Y esa es su historia, Pablo Nurby, bueno, para todos ustedes.
2: Pasamos a las que me <risa> parecen <risa> las olimpiadas más interesantes de todas y las más maléficas.
0: Las más maléficas. Bueno,
2: ahí les vale uno de los slogans. <risa> uno de los slogans. Dímelo, por favor. Un pueblo, un Reich, una bebida, Coca-Cola. Ahí está. Ese era el lema de Coca-Cola que ya empezaba a colocar productos en las Olimpiadas. Ajá. Y aquí, a partir de Berlín, 36, fueron los nazis los que impulsan pues, realmente ya el despegue del olimpismo. Ahí es el momento en que ya... Los... El
0: olimpismo moderno, o sí. bueno, el lustre del olimpismo moderno, es herencia directa del nacionalsocialismo. Así.
2: ¿Qué es lo que Ustedes... más...? Ajá. Dime,
0: dime. Sí. Sé, que es, sé que es una información dura de procesar, pero es... La verdad, es absolutamente la verdad. Nadie, el gran mito del Olimpismo moderno, queridos amigos, no es francés, es alemán. Ya es momento de hablarlo sí. con claridad. La monumentalidad de las olimpiadas, la monumentalidad de los escenarios, la monumentalidad de la gesta, la monumentalidad de los resultados, la monumentalidad de los podios, la monumentalidad de las inauguraciones y de las clausuras, es una herencia directa del fascismo
2: alemán. Ajá. De hecho, si ustedes comparan el fascismo alemán, uh -huh. el nacionalsocialismo, con el helenismo, ve vean el escenario de Esparta. Uh -huh. Vean Alemania nazi. No hay mucha diferencia. Ahí está. Incluso con el fascismo italiano. Pero bueno. Ok. Hitler no quería en un primer momento de los Juegos Olímpicos. Hitler uh -huh. era muy antideportista. Uh -huh. Vio el potencial del deporte para, tra vaya, para tratar de unir a la sociedad en una sola raza. Uh -huh. Tal cual, güey. raza entre comillas. Las razas no existen. Eh, lo que intenta hacer Hitler es. Mostrarle al mundo que el tratado de Versalles no importaba, Ajá. que Alemania estaba totalmente reconstruida y lista para vencer a cualquier pues a cualquier rival, ¿no? Y ha sido un hecho bien criticado, porque, por ejemplo, si ustedes ven la inauguración de, de Berlín 36, cuando desfilan delegaciones como la, la, las de Gran Bretaña, Estados Unidos o las colonias, todos con el saludo imperial, o sea, pues todos a, a favor de la Alemania nazi, ¿no? Muchos países no van a asistir. España, que era fascista, bueno, todavía no era fascista, viene el golpe de Estado. No va a asistir a España, de hecho, van a organizar, van a querer organizar en Barcelona eh, la contraolimpiada, que va a ser republicana, pero luego viene el golpe, llegan los franquistas y se acaba este ideal de otra olimpiada, ¿no? Uh -huh. La URSS tampoco va a participar, eh, en, ya existía la URSS, de hecho, pudo haber participado antes, pero no lo hicieron. Es, están calentando motores, uh -huh. poco a poco la URSS está calentando motores, porque posteriormente los siguientes juegos, van, los siguientes 50 años va a arrasar la URSS en todo, ¿no? Bueno, eh, en ese momento ocurre algo muy extraño porque, a ver, guarden a las camisas, a las camisas, a, 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 bueno, a las SS escóndanlos, uh -huh. a las CSA todavía, todavía existían. Escóndanlos, no, no hay nazismo en Alemania, bueno, no hay racismo en Alemania, no hay judiofobia en Alemania, no queremos ver eh, ni una... Eh, Estrella de David pintada en una fachada De un negocio judío, nada, todo es tranquilidad Es más, para la delegación alemana Compuesta por 100 hombres arios Pueden reclutar a una mujer judía Mitad judía Oh my God. Y van a reclutar a una inmigrante, qué, qué, In In qué rebeldes Inmigrante <risa> <risa> Una afroline Una afroline de ascendencia Alemana judía estadounidense uh -huh. Y va a ser parte, una, una esgrimista Y va a ser parte de De la delegación alemana, de hecho, les recomiendo Buscan en YouTube, estoy seguro que está. ¿Quién creen que filmó todas las, las Olimpiadas? Hizo un documental, no recuerdo el nombre, pero fue Lenny Riefenstahl, la misma que claro. hizo la del triunfo. Eh, en verdad, yo creo que no. A ver, no, no estoy, no estoy no soy filonazi, pero les recomiendo eh, que vean eh, la estética de esa película. Es espectacular, o sea. Es espectacular. Esta mujer lo que hizo fue cavar zanjas antes de que comenzaran las competencias. Para filmar todo desde, pues, uh -huh. desde abajo, ¿no?
0: Fue la primer cineasta que se montó en un avión sí, 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 no, para no filmar es... colgada de un ala, básicamente.
2: Lo más espectacular de esto es que eso puso la norma uh -huh. de todo cómo se filman los Juegos Olímpicos, sí. cómo se transmiten. De hecho, habló con distintas, distintos atletas de varias delegaciones y les pidió que repitieran las cosas si no salían. Después de que hayan ganado medalla o no... Volvían a repetir en estadios vacíos en campos de fútbol lo mismo que hicieron para captarlos. Uh -huh. O sea, se convirtieron prácticamente en actores los mismos atletas. Uh -huh. ¿no? Y bueno, en este momento, pues, mucha gente dice que, que, que humilló a Hitler. Hitler ya sabía que iba a ocurrir, pero no podía prohibirlo. Uh -huh. Porque sería recalcar que Alemania es un estado fascista y un estado racista. Pero pues Jesse Owens le gana... Uh -huh cuatro medallas de oro, ¿no? Uh -huh. A la potente delegación alemana. El hijo del viento. No, ese es otro. Ah, no. Ese se avecina, se avecina. Sí, vecina. claro. Este es el prehijo. El, el, pre el del, abuelo del viento. El abuelo del viento. O más bien,
0: el viento.
2: Es el viento. Es el viento. Es el viento. <risa> este Jesse Owens era que en la misma delegación gringa lo lo, lo insultaban todo el tiempo. Claro. O sea, es que recuerden, no se diferencia mucho eh, la Alemania nazi de los Estados Unidos de segregación racial. Sí, es, claro. Siguen siendo lo mismo, ¿no? Bueno, aún así a pesar de Jesse Owens, Alemania se va a imponer el medallero. Uh -huh. De hecho, el medallero va a ser un reflejo del eje. Primer lugar Alemania, segundo lugar Italia de Mussolini, uh -huh. tercer lugar la el Japón de Hirohito, Ahí está. Esos son los tres, los tres, los tres en el medallero, ¿no? Pero bueno. Siguiente, se van a cancelar obviamente los Juegos Olímpicos, ¿por qué? Pues porque viene la Segunda Guerra Mundial, Ajá. se tenían planeados hacer en, en, en Londres, no va a ocurrir, pero bueno, tendremos que viajar hasta, permíteme, no te voy a pedir otra reseña de Pavo Nurmi. Pero, pero la... la
0: entrego, ¿eh? Pavo Nurmi era muy conocido por su gusto por la albóndiga. Ajá. Uh -huh. Eh, Era fin se le conocía finlandés. como el finlandés volador.
2: El finlandés volador.
0: El finlandés volador, volador nació un 13 de junio de 1897 en Turku, Finlandia, y murió un 2 de octubre de 1973.
2: A ver, corrígeme si fueron hasta Helsinki 52. Hablando de Pavo Nurmi. ¿Qué, ¿Qué quieres que te corrija? Juegos Olímpicos. No sé si fueron en Londres o hasta. Creo que fueron en Londres en el 48. Es que creo que me lo estoy saltando. ¿Helsinki
0: 1952? A ver, pon Londres 1948. En Helsinki fueron en el 52. Sí. ¿Y antes? Y en Londres. ¿qué, qué, ¿Qué fecha me pedías? Creo que
2: 48, pero ves si no se cancelaron o algo así.
0: A ver. Sonaría cancelado, ¿eh? Yo ¿No? creo que es
2: Juegos Olímpicos de Londres. Mil... Ajá, Conocidos oficialmente como los Juegos Catorciavos
0: de, Olim... de la catorceava Olimpiada, se celebraron en Londres entre el 29 de julio y 14 de agosto. Fueron los primeros después de un paréntesis de 12 años, ya por que la las ediciones la de 40 y 44 guerra. se suspendieron por la Segunda Guerra Mundial.
2: ¿Y no va a ir Japón? Ni Alemania. todos están enojados. Regañados. Destruyeron medio mundo, ¿no? Bueno, sí. Bueno, sí, pero tampoco fue la URSS. Uh -huh. En primer lugar, porque la URSS estaba destruida después de haber perdido a 27 millones de personas en, en la guerra contra el fascismo. Uh -huh. Seguramente muchos de ellos atletas, ¿no? Entonces, no, no ver la Unión Soviética. Pero están cargando energías. Llegamos a Helsinki 52. Y ahí se da... Algo que no le agradaba mucho a los finlandeses, por uh -huh. cierto, la participación de la Unión Soviética, porque recuerden que llegó un momento en que la URSS absorbió a Finlandia y la historia de los últimos 600 años entre finlandeses y rusos no ha sido muy, no ha sido muy agradable. Extensa, extensa. Extensa, tensa. Es tensa, así es, ¿no? Primera participación, de, primera participación de la URSS. Al igual que este otro sujeto finlandés, Pavo Nurmi, va a haber otro, pero este se llama Emil Satopek.
0: Emil Satopek.
2: Va a ganar tres medallas de oro. 5.000 metros planos, 10.000 metros planos uh -huh. y maratón. Y es otro de los... No malo. mames. ¿Sí? ¿Y aparte el Ma, maratón? Aparte el maratón. Todavía no entraban africanos. Ajá. Porque, bueno, obviamente, cuando entren los africanos va a cambiar todo. Hasta descalzos. Sí, claro. Entonces, bueno. Eh, Emil Satopek. Emil, pa, Emil Satopek. Medallero. 40 para Estados Unidos, 40 uh -huh. de oro. Pero en la primera participación de la Unión Soviética ya tienen 22. Ajá. Uh -huh. Ok. Hay que esperar para ver lo que va a ocurrir. Bueno, Melbourne, 1956. Melbourne, eh, en la costa este australiana, primeras olimpiadas en el hemisferio sur. Uh -huh. Pero obviamente no en cualquier país del hemisferio sur, en una colonia británica, claro. ¿no? obviamente, ¿no? Eh, ahí, de hecho, quien, es, quien va a pujar, ahí vamos la importancia del mismo capitalismo, ¿no? Y poco a poco el gran capital se va a empezar a dar cuenta del, de lo, del potencial de las olimpiadas para ser un mecanismo de propaganda, ¿no? Quien va realmente a organizar las Olimpiadas, al igual que Televisa las organiza en el 68 y el gobierno mexicano, va a ser un hombre llamado Keith Murdoch. Keith Murdoch. ¿Quién es Keith Murdoch? El padre de Rupert Murdoch, millonario ah, australiano. Eh,
0: ¿En serio? Sí, sí, sí. Ándale. Que tenía
2: como 100 periódicos. Entonces va a mostrar, eh, vengan a Australia, es el país ideal. Koalas, cocodrilo donde, caritas felices por todos lados, ¿no? Mad Max. Bueno, todavía no faltaban 40 años, ¿no? Pero y en ese momento, Australia se va a presumir como... Un país eh, en ese momento le llamaban emergente y un país que está recibiendo muchísima, muchísima migración y las grandes ciudades australianas como Melbourne, como Sydney, Perth, Canberra están creciendo poco a poco. ¿no? Y esos van a ser los, los primeros Juegos Olímpicos en el hemisferio sur australes. Por ende van, no van a ser en nuestro verano, van a ser en nuestro invierno, ¿ok? por el clima obviamente. Y en los Juegos Olímpicos de Melbourne 56 van a ser los, el primer boicot a los Juegos. ¿Por qué? Porque en ese momento, en el 56, está la guerra del Sinaí. La guerra del Sinaí fue cuando el gobierno de, de, de Gamel Abdel Nasser declara que el Sinaí es propiedad de Egipto, lo van a agredir Francia, Gran Bretaña el, y el ente sionista. Entonces, en ese momento, Egipto y con apoyo de Líbano e Irak, se van a sumar al primer boicot de, de, de los Juegos Olímpicos, ¿no? en, en, en Melbourne, 1956. Siguientes Juegos Olímpicos. Roma, 1960. Lo no voy a mencionar porque es necesario mencionarlo. Eh, aquí se realizan los primeros, oficialmente, Juegos Paralímpicos. ¿Ok?
0: ¿En qué? En Roma se Rompiste la regla.
2: Rompí la regla. Tengo que mencionar. Qué horrible eres. De hecho, tú te enteraste que este. El, el, el homicida Oscar Pistorios si ah, iba le iban a dar permiso para participar. ¿En serio? En
0: sí, sí, sí. No tenía idea.
2: Pero se quejaron lo, los deportistas. Eh, vaya. ...que no tenían capacidad distinta a Oscar Pistorius...
0: ...y que no habían asesinado a nadie... ...y que
2: no, no, todavía no asesinaba... Ah, todavía no, okay. eh, ...porque para que no lo sepa mató a su esposa... Sí, claro. ...le decían el Blade Runner... Sí. ...porque tenía unas piernas como de fibra de carbono... <risa> ...pero que incluso lo hacían ir más rápido... ...o sea lo hacían ir más rápido... Uh -huh. ...o sea imagínate que...
0: ...de hecho hubo ahí toda una... ...una sí. polémica al respecto... O sea,
2: imagínate ¿no? ...¿quién te ganó en las Juegos Olímpicos? ...un hombre sin piernas... <risa> <risa> ...de hecho...
0: A ver, espérame, corrígeme. Al señor Pistorios no lo dejaron correr en contiendas que. No sé cómo decirlo sin ser súper ultra mega ofensivo. A ver. A ver. Piénsalo. Sí, estoy tratando de llegar al. Es, es tarde, amigos. Entonces, <ríe> el señor Pistorios no estaba también propugnando por. ¿Participar en olimpiadas o en competencias en donde sus rivales sí tenían sus dos piernas completas? No lo sé. Creo que sí, ¿eh? bueno, pero pues por ahí seguramente estoy diciendo un dispropósito también. O tal vez no, recuerden que no, mató que sí, a alguien, que quería, entonces era un hombre disparatador. No, había
2: después de que mató, ya no, uh -huh. no sé ni no sé ni, si está en la prisión, supongo, no, no lo sé. <risa> bueno, Roma, 1960. Eh, primeros eventos paralímpicos es se, se, se recuerda mucho por un hombre llamado Abebe Viquila. Abebe Viquila. Procede de Etiopía, va a ganar el maratón totalmente descalzo y va a humillar a los europeos. Porque Listo. Pues, un hombre descalzo africano pues, les ganó les uh -huh. ganó las olimpiadas. no Primera, eh, va a ganar oro, un hombre que tal vez muchos no sepan ese, con ese nombre, hasta que se lo cambió. Oro en boxeo, Cassius Clay. Mejor conocido como pues, Mohamed Ali, ¿no? Unos años después. Así es. Últimos Juegos Olímpicos de Sudáfrica, del apartheid, ¿ok? Ah. Van a castigar a Sudáfrica hasta 1900, hasta Barcelona, si no me equivoco, porque obviamente era un régimen segregacionista racista. Uh -huh. Curiosamente no van a hacer lo mismo con Estados Unidos, que seguía siendo exactamente lo mismo, un claro. régimen racista y segregacionista. Y, por primera vez en los Juegos Olímpicos, la URSS, en su una, dos, tercera participación olímpica a la cima del medallero. O sea, va a superar a Estados Unidos, que ya tenía pues, prácticamente 10 Juegos Olímpicos más compitiendo en contra de otros países, ¿no? Y ahí se, se va a empezar a sentir poco a poco el dominio soviético en los Juegos Olímpicos. Tokio 64, el primer, primeros Juegos Olímpicos en Asia, ya, son, ya han sido en cuatro continentes en este momento: uh -huh. en, en Europa, en América, en Oceanía y en Asia por primera vez. Ahí está. Hasta la fecha no, solo, solo han sido en cuatro continentes, faltan Juegos Olímpicos en África uh -huh. y han cancelado todas las, bueno no cancelados, han derrotado. ¿No ha habido un solo Juego Olímpico en ningún en África? Ni uno. Ha, ha habido candidatos Sudáfrica, no, y Cairo también, uh -huh. y creo que últimamente Marruecos también postuló a Casablanca o Marrakech, no me acuerdo. Pero bueno, Tokio 64 y también obviamente el potencial tecnológico, aquí ya se van muy de la mano, igual que con la política, y también es político por supuesto, los medios primeros eventos que van a ser transmitidos vía satélite, a okay. todo el mundo y por primera vez se va a romper la la máxima audiencia de, de cualquier evento hasta la fecha en ese momento, va a ser aquí van a ser 500 millones de personas que van a los Juegos Olímpicos y la cifra para México se va a duplicar uh -huh. ¿okay? el papel de los medios es importantísimo porque en Berlín ya se transmitió por radio ya se grabó todo. Luego se daban espectáculos de, en salas de cine en Estados Unidos, por ejemplo, con lo, lo que ocurría al otro lado en, en Alemania. Y ahora por primera vez todo el mundo lo va a ver en vivo. Todavía es a blanco y negro, ¿ok? Bueno, Entonces, México 68. Bueno, no voy a ahondar tanto en el... Creo que hemos hablado muchas veces de eso y ya lo saben. Lo que ocurre en México 68, las, las, pro, las protestas estudiantiles, la masacre, la masacre de Tlatelolco, etcétera. Vamos a hablar un poco más también de lo político, pero concretamente no tanto de lo, de lo local, por decir de alguna manera, ¿no? Eh, los Juegos se van, van a inaugurar el 12 de octubre y no es, no es, no es casual. Obviamente se celebraba aquí en México el Día de la Raza. Uh -huh. Y obviamente lo que quieren mostrar al mundo, uno, este recorrido de la Antorcha Olímpica va a ser paralelo de alguna u otra manera al recorrido de, de Colón cuando llegue a América, ¿no? Uh -huh. Se tiene, hablando de lo que mencionado hace rato en Miko en todos estos fantasmas del eurocentrismo, ahí justamente siguen, ¿no? Entonces, por supuesto, todo va a estar. Eh, la, la escena, creo, creo yo, más allá de lo, lo ocurrido previamente, las protestas en contra de. Que generalmente todos los Juegos Olímpicos a partir de este momento. ...han tenido protestas para que no se realicen... ...porque son costosísimos, porque las ciudades se endeudan... ...porque hay eh, infiltración de empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el momento que más se recuerda de los Juegos Olímpicos de... de México es sin duda alguna este... ...creo que era Tommy Smith y, y, y John Carlos. John Carlos. Y Tommy Smith de 400 Tommy metros Smith. planos. Van a, al Ah, yo sé quiénes son. Obviamente van a, la, a recibir las medallas... Uh -huh. Y en el momento en que lo hacen alzan el puño y, sí, claro. a, Hablando del Black Power No 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 eran de las Panteras Negras pero eran muy cercanos uh -huh. En ese momento no solo en México Sino también en Estados Unidos Concretamente en la población afroestadounidense uh -huh. Están todos los, los momentos Detroit, Nueva York, Filadelfia, etcétera etc. ¿no? Todas las grandes ciudades Las protestas por en contra del racismo en Estados Unidos Que, que derivan por supuesto en, pues en masacres En contra de la población afroestadounidense ¿no? De hecho es muy curioso porque El gobierno gringo y el comité olímpico gringo le pidieron al gobierno mexicano que... De Eso se transmitió vía satélite y a color. Las de México son por primera vez, las primeras olimpiadas se transmiten a color, vía satélite. Uh -huh. Y el gobierno gringo le pidió al gobierno mexicano que borrara todo esto, porque a la postre sacaron un, un, un documental, película, sobre uh -huh. los Juegos Olímpicos, y al gobierno mexicano no le importó. Dejaron las imágenes de los dos atletas afroestadounidenses levantando el puño y se armó un escándalo porque los Juegos Olímpicos Estaban politizados, etcétera, etcétera no Pero bueno, Múnich 1972 a Aquí por cierto, en el medallero Se impuso Estados Unidos 45 Estados Unidos Laurus 29 Y ha sido la mejor, creo que la mejor participación de México O la segunda mejor participación México logró nueve medallas olímpicas okay. Okay? bueno Múnich 72 Regresamos a Europa Y bueno, creo que al igual que México 68 está... No voy a decir los disturbios, que así los cataloga el gobierno, pero la lucha estudiantil es ensombrecida por los Juegos Olímpicos. Uh -huh. Oficialmente te van a dar todo, de decir lo contrario. Son ensombrecidos por los disturbios, pero no fue así realmente, ¿no? Porque los Juegos Olímpicos de México se vendieron como el milagro mexicano. Uh -huh. Pero realmente pues, está lejos de ser eso. Un poco lo que pasó tristemente con Brasil, ¿no? Ajá, justo. Y de hecho, lo que ocurre... Quienes odiaron la, la, la elección de México fueron los argentinos, porque llevaban creo que cinco Olimpiadas tratando de hacer los Juegos Olímpicos y nunca lo lograron. Ahí está. Y México al primer intento, pues pues lo logró, ¿no? Bueno, Múnich 72, al igual que lo que ocurrió en México, pues ahí ocurrió Septiembre Negro, ¿no? Uh -huh. Septiembre Negro en, en protesta a lo que ocurre en Palestina, a, invaden, la, eh, creo que son 15, si no me equivoco, eh, 15 eh, militantes de Septiembre Negro atacan la Villa Olímpica, concretamente en contra de la delegación israelí, y van a, van a matar a nueve, a nueve de ellos, eh, algunos de ellos en la Villa Olímpica y otros fuera de la Villa Olímpica, ¿no? con complicidad incluso... Eh, de las RAF, por ejemplo, de las Brigadas Rojas Alemanas uh -huh. Vean esta película, es muy buena película A mí eh, me gusta mucho La de Badermenhock Complex Ah, son? no ¿Cuál decías?
0: La de Munich
2: Ah, no, la, la de, de,
0: de Steven Spielberg pues
2: Sí, pero también, también está obviamente muy tirada Claro Porque no habla como tal del... del ah, Habla un poco, obviamente, del proceso que ocurre en, en Munich Pero después es la cacería Pero pues no, obviamente no hablan del, pues del otro bando Por uh -huh. decirlo de alguna manera, ¿no? Por obvios motivos, digo a Golda Meyer la ponen eh, como una, una abuelita cocinando galletas, cuando era una psicópata asesina, <risa> racista. <risa> Pero bueno, Munich 72, eh, más allá de lo ocurrido. Eh, por un
0: día, un día debiéramos hacer un especial de la Abuelitos. maestra Golda. Abuelitas asesinas. Será muy bueno. Sí, claro. Sería muy muy
2: bueno. Bueno, aquí la URSS es curioso. Juegos Olímpicos en la Alemania Occidental, uh -huh. que literalmente era un estado títero de Estados Unidos. Uh -huh. Bueno. Medallero, primer lugar, la Unión Soviética. Segundo lugar, Estados Unidos. Tercer lugar, la RDA.
0: La RDA. La
2: República Democrática Alemana, socialista, en las Olimpiadas organizadas en la República Federal Alemana, se impuso a los alemanes federales. Listo. Entonces ya con eso... Un
0: in your face total.
2: Así es. Entonces, eh, pasamos de Munich 72, si no me equivoco, a... Me falta Montre voy Vamos con Montreal 76 Mientras y si los teléfonos. Comenta algo porque no. Mi entro. querido
0: amigo, pues el señor. Eh, ahorita te voy a decir. Ay, cómo se llamaba. ¿Cuál? Pavo Nurmi? No, el otro. Eh, Satopec. Satopec. Tenía una esposa. Que un hijo varón. era también. Ah, luego lo van a, luego. Era, era también campeona olímpica, la señora Dana Satopkova. Dana, Dana y, era, y los dos fueron protagonistas de un tremendo escándalo olímpico sí. porque su relación empezó como un afer olímpico. Oh no. Así oh, es. dios de faldas, ven. Una de las eh, fotografías más famosas de Dana Satopkova. Satop. Coba,
2: sí, Satopec sí, sí, es Satopec, tiene que ser Satopskayo, Satopova,
0: justo. Coba, eh, pues es, eh, una de sus últimas fotos, por cierto, en vida, eh, cuando se develó la estatua dedicada a Satopec en, en, algún lugar, eh, la señora. O sea, un lugar lejano, en un la, pueblo se, lejano. la señora, también se le conocía como la locomotora humana, el señor Satopec, y a la señora, y la señora Dana, ya en muy entrada en años, se acercó a la estatua, y comenzó a sobarle las nalguitas, simplemente para demostrar que devoción, carnalidad y deseo no se apaga con la muerte.
2: Qué historias, historias olímpicas. Her ¿verdad? Hermosísimo, De hermosísimo. hecho, Satopec luego se va eh, se ver en contra del gobierno Ajá. socialista y pues adiós, adiós fama, y lo van a enclaustrar ahí como en una oficina durante 20 años hasta que lo rehabiliten. ¿no? Listo. <risa> bueno. Eh, pasamos, regresamos, cruzamos el Atlántico nuevamente. Uh -huh. Vamos a tierras quebecuá. Vamos a, a Montreal 76. Bueno, en ese, ¿te acuerdas hace ratito que, que, que te dije que por primera vez Sudáfrica había sido relegada de concursos uh -huh. y de eventos deportivos? Uh -huh. Bueno, a Nueva Zelanda se le ocurrió jugar un juego de rugby contra Sudáfrica. Uh -huh. O sea, los All Blacks contra los Springboks. ¿sí? Springboks, Ajá. justamente. Dos bestias, ¿no? Entonces, los países africanos se van a quejar. Uh -huh. Pri segundo boicot. Bueno, siempre hubo boicots más que nada chinos. Taigua. ¿Se van a quejar porque se jugó rugby? Se jugó, y ni siquiera en las Olimpiadas. ¿Qué hago a fiestas? ¿Por qué Entonces, te quejas de eso? Bueno, lo tengo que mencionar. Bueno, ok, está ¿Qué, bien. ¿Qué hablo? ¿Cuál fue la mascota de Montreal? No sé, <risa> ¿cuál fue? <risa> <risa> Pero yo conozco el estadio, conozco el estadio. ¿De Montreal? De Montreal y el, el biodomo que estaba al lado. Ajá. Eh, porque ahí jugaban luego, jugaron luego los Expos de Montreal.
0: Los Expos. Creo que ya
2: desaparecieron, de hecho.
0: No, ¿Qué jugaban? Eh, béisbol. Ah,
2: ok. El clásico canadiense, que era Expos de Montreal contra los eh, azulejos de Toronto.
0: Querido amigo, eres una caja de sorpresas. De monerías. Sí.
2: monerías, Benjamín. Bueno, 24 países africanos van a van a boicotar. Por un juego de rugby. Por un juego de rugby Caral. van a van a boicotar los juegos. También China y al mismo tiempo la provincia renegada de Taiwán. No se van a presentar. Ok. No, ninguno de los dos. Y por supuesto, estos eventos ya en lo deportivo. Van a ser recordados por nadie como nadie.
0: Nadie como Nietzsche.
2: No, nadie como nadie. ¿Nadie como nadie? Así decía, sí. nadie como nadie. Ahí
0: está. nadie no es como, Nadia Comaneci?
2: Sí. Claro. No, nada como nadie. Ajá. O nadie como nada. O nadie
0: como nada. Como tú quieras. O como nada, nada como nada. Bueno, que ha sido...
2: Y ahí se puede ver justamente la explotación infantil en, sí. lo, en el deporte, ¿no? Es, es una niñezísima historia. La que perdió su, De todos estos, ¿no? Perdió su juventud. Y no me refiero nada más del... Aparte
0: del... de algo así como... Eh... Una secuestrada del hijo. Sí, 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 eh, algo así muy El bizarro. líder de. De
2: Ceausescu.
0: De, de Rumania, ¿no? Sí. Rumania. Y,
2: y esto no ocurre nada más del, del, del bloque socialista, sino mm. también. No. Bueno, en el caso occidental fue. No, no gimnasia. ¿Cómo se llama esto de las patinadoras? La loca esa, ¿cómo se llamaba? Ah, las que se
0: pegaron en las rodillas. Sí, y además, está... Hay una muy buena película también. No la he
2: visto, pero estaban... Disqui... Estos sí, deportes claro. de, sí, sí. de fineza, de suavidad, uh -huh. son terribles, ¿no? Pero bueno, medalleros, Montreal 76, nuevamente. URSS, primer lugar. Uh -huh. República Democrática Alemana, segundo lugar. Estados Unidos, tercer lugar. Ahí está. Lo que se avecina en las siguientes Olimpiadas no va a ser consecuencia a esto que inventan la eh, Estados Unidos de... De, de de Afganistán y el boicot, no, 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 porque Estados Unidos llegó antes a Afganistán, uh -huh. lo hablamos hace, de hecho hace una hora, no lo que realmente ocurrió es que estaban apabullados los gringos de que en las olimpiadas de Moscú Estados Unidos quedara en cuarto o hasta quinto lugar, okay. o sea tiene un, tiene un costo político pero también un costo, un costo deportivo, ¿no? bueno, Moscú ochenta si les interesa ver la inauguración y gran parte de los eventos, un documental, hay muchísimos en YouTube, ¿no? Están...
0: Moscú, Moscú 80. Son,
2: fueron espectaculares, ¿no? México se asistió, no entró al boicot, México pertenecía no oficialmente, para los países no alineados, por cierto. Y bueno, ¿cuál va a ser el medallero? Pues se esperaba también, porque esto no es consecuencia, dicen, es que como, eh, como no fue Estados Unidos y muchos países occidentales, la URSS la tuvo más fácil, pero no. Vean el medallero. En, en Montreal 76, Unión Soviética 44, República Democrática Alemana 40, Estados Unidos 34 de oro, okay? uh -huh. Moscú 80, Unión Soviética nuevamente en primer lugar, la RDA le sigue, se repite la tendencia de Montreal, ya no está Estados Unidos, ¿cuál está en tercero? Bulgaria, Bulgaria. ¿cuál está en cuarto? Por primera vez, Cuba, Cuba, Cuba logra alcanzar el cuarto lugar, o sea, puro. Del mundo. del mundo.
0: Ahí está. Puros,
2: obviamente facilitaron las cosas que no fueran Estados Unidos, pero... El triunfo soviético, en segundo lugar la RDA, no es consecuencia del boicot. Uh -huh. Era la tradición que ya traía la Unión Soviética. ¿no? Y bueno, obviamente el boicot es, la excusa es Afganistán, pero sabemos que no es así. Tampoco ver China. No ver la República Islámica de Irán. ¿Por qué? Porque acaban de... Ter bueno, sigue la Revolución Islámica en el 79-80. Uh -huh. eh, también Albania no va a ir. ¿Por qué no ver a, a Albania a ser un país socialista? Porque había habido un sisma entre el socialismo albanés de, dirigido por Ember Hoxba uh -huh. eh, en contra de la Unión Soviética, ¿no? De hecho, los albaneses son, van de la mano con China. China realmente patrocina. Ah, en serio. Sí, sí, sí. Históricamente okay. el socialismo albanés fue patrocinado por China. Recuerden la historia de Adil. ¿No conoces a Adil? No. La eh, historia de Adil. Ojos, ojos, morados, cabello grisáceo. No. ¿Qué hizo? Es Alcón anido. Alcón anido. <risa> Cuando puede? hacen un intercambio. ¿Qué haces por favor. Halcón anido. Cuando los Simpson, cuando Bart va a Francia y Adil, un niño albanés, va a Spurs, ah, y Es un, es un agente. Halcón
0: <risa> <risa> Anido, Halcón Anido. Así es.
2: Bueno, siguientes Juegos Olímpicos, que creo, creo que puedo decir, y no soy fan del olimpismo ni nada, pero viendo los Juegos, Ajá. creo que los peores que he visto, bueno, los segundos peores fueron estos, Los Ángeles ochenta y cuatro.
0: Los Ángeles 84
2: Bueno, obviamente más allá del, ahora sí, el hijo del viento uh -huh. Es que, ok, ves el glamour soviético, el encanto de, de Múnich incluso Y ves Los Ángeles 84 con bandas de música de estudiantiles tocando Es una cosa así, pues gringa a más no poder
0: ¿Te parece patético? No es lo
2: peor, espera, creo que hay no, hay nadie va a poder contradecirme Los peores han sido en el '96.
0: 96
2: Ya desde la mascota, una gota una gota. ¿En dónde fueron? Atlanta.
0: ¿En una gota? ¿De cuando dices una gota, ¿a qué te refieres? ¿Una gota de agua? No sabemos.
2: Busca, <risa> busca mascota Atlanta 96. Mientras tanto, les hablo de Los Ángeles. Viene el contraboicot. Ya voy a boicotear los capitalistas en el, en el 80. Uh -huh. Ahora viene el boicot socialista en, en, en los... En el 84. Y por primera vez Estados Unidos, eh, pues va... O sea, nuevamente después de muchos años, si hacemos un promedio de los Juegos Olímpicos desde que entra la URSS uh -huh. hasta que se disuelve la URSS, uh -huh. eh, la Unión Soviética se impone en el medallero en todas las Olimpiadas. Ganó más participaciones la URSS. Pero pues aquí Estados Unidos obviamente arrasa y el máximo símbolo de de, de, de las Olimpiadas va a ser Carl Luis, el hijo del viento. El hijo, de el el hijo del viento, ahora eh, sí. Que no nada más ganó en, 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 en metros planos, también ganó en salto de altura, por ejemplo, ¿no? O una sea, uh -huh. bestia, ese sí, tipo, sí, ¿no? sí. Cosa impresionante. Seúl 88, pero, Las cosas ya se normalizan uh -huh. y llegamos a, digamos, lo que va a ser el deporte olímpico en la época. Porque va a surgir un personaje que no hay que confundir con un Michael. Uh -huh. que se llama Ben, Persapelida Johnson. Ok. Él, si no me equivoco, porque no
0: habremos de confundirlo. Porque con también un hay Michael. un
2: campeón olímpico en esa misma disciplina que se, se llama Michael Johnson. Este es Ben Johnson. Ah, ok. Ben Johnson. Michael Johnson, corredor. Che, Ah, claro. Pero Ben Johnson también era corredor. Okay. Ben Johnson era, si no me equivoco, de ascendencia jamaiquina, uh -huh. o nació en Jamaica, pero era ciudadano canadiense. Uh -huh. Y corrió en, en los 200 metros planos y ganó, ganó el oro. Uh -huh. ¿Pero qué crees, Benjamín? ¿Qué? Estaba hasta...
0: Estaba hasta sumada. madre
2: acá. Hasta acá está acá, Benjamín Por
0: acá de ahí dice En 2005 los espos de Montreal pasaron a ser los nacionales de, Washington,
2: nacionales de Washington Y el
0: escándalo de las patinadoras es previo a los Juegos Olímpicos del invierno del 94
2: Ah, por cierto, hablan, qué bueno que lo tocan No voy a hablar de los Juegos Olímpicos No me interesa Lil Hammer, ni Albert Bill, ni... ni... Parece Corti... que
0: te interesa un poco más de lo que estás dispuesto Cortina a composar Cortina de
2: Ampezzo. Lo único interesante <risa> es Jamaica bajo cero ¡Ja, <risa> Y ven la película, es muy bueno. No, nuestro representante bien. Charro, José, el... conde El príncipe conde, bots
0: Conde húngaro, ¿de dónde es?
2: O algo así, un Habsburgo, algo así. Querido amigo. Dime.
0: Hemos llegado al límite de nuestras capacidades. ¡No! Sí, amigo.
2: Según 88, 21... No, espera, espera, tranquilo,
0: no pasa nada. Lo trata de verdad tratamos, de verdad. ¿Qué, qué, 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 qué ibas a hacer en estos momentos? ¿Ibas a correr? Sí, con Ben Johnson, y, drogado. Y, nuestros, y nuestros pequeños hermanos, y nuestros grandes hermanos, los enanos.
2: ¡Ay, los enanos!
0: ¿Qué íbamos a hacer? Bueno,
2: los mencionados son muy pocos. <risa> o sea, no pocos, no pequeños. Sí cuentan.
0: Siempre contarán, siempre contarán. Sí, a ver, lo dejamos a para ver. después. Espera, va con calma. A ver, discutamos. Tengamos una mini sesión editorial en estos momentos.
2: A ver, vamos a juntarlo todo. Enanos, Ajá. afganos, Ajá. de ascendencia haitiana... <risa> Corriendo en las Olimpiadas. ¡No! <risa>
0: Enano refugiado haitiano. ¡Haitiano
2: afgano! afgano, afgano corriendo en las el Olimpiadas. Olímpico. Con el legado de Tenochtitlan. <risa> Una pirámide. <risa>
0: Oye. Pues tú, ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Tú, Me... tú crees que, es que.? ¿Qué quieres hacer? Yo digo acabar
2: Olimpiadas. ¿Quieres correr.?
0: Por las olimpiadas sí. y acabar con los enanos también. Los, ¿Hay forma de acabar con los enanos hoy?
2: De verdad. Eso suena a mi jet sidio Oye, espera. Sí, solo, solo escogí a cinco. ¿Escogiste cinco Porque enanos? No, no quería meter a...
0: Ok, va, nos disculpamos con el programa que sigue. Vamos a empezar <risa> un poco tarde y acabaremos cuando acabemos con los enanos.
2: Ok. ¿De acuerdo? según 88. Ajá. Uh -huh. Canadiense drogado, corredor. Canadiense ben drogado. Johnson. Ben Johnson. Medallero, nuevamente ocurre lo mismo. La URSS, primer lugar. Ajá. RDA, Ajá. Estados Unidos tercero. O sea, okay. el boicot no sirvió para nada. Eh, siguientes Juegos Olímpicos. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué Barcelona. <risa> ¿Qué te pasa, güey? Cari Karim Bulsara. ¿Qué, qué, no sé qué estás hablando. Freddie Mercury. Ah, Barcelona.
0: Barcelona.
2: Cody. Que era una... Que
0: cantaba con una soprano Monserrat Caballé, sí, claro. Caballé, Sí, sí, sí. Bueno, Juegos
2: Olímpicos bastante vistosos.
0: Yo fui al estadio, fíjate. Al Montjuic. Por puro
2: necio y loco. O sea, en los Juegos Olímpicos.
0: No, después, cuando ya son unas ruinas llenas de heroinómanos. Ah, Joder,
2: macho, pensé que había sido... No, no. No, bueno. Para ser yo creo que fueron muy espectaculares. Pero bueno, aquí ni siquiera... Ni el boicot le sirvió a Estados Unidos. Ajá. Uh -huh. Ni la disolución de la URSS sirve a Estados Unidos. Ok. Primer lugar en medallero, equipo unificado.
0: Ya, todo, ya, ya.
2: ya no como URSS, ya no pero como sí URSS. siguen juntos. Ah, ok.
0: Todavía participaron Todavía par como equipo unificado.
2: Eh, y 45 de oro, no, pudieron, no pudo Estados Unidos otra vez. Uh -huh. 37 de plata. Alemania ya unificada nuevamente, tercer uh -huh. lugar, 33. China, ahí va poco a poco y luego le sigue Cuba. Ahí okay. está. Bueno. Eh, después vamos con eh, Barcelona 90. Ah, es sí. muy
0: interesante ver medalleros y resultados en términos de relaciones con los Estados Unidos, ¿no? Sí. Es decir, en estos momentos vemos un pay, eh, vemos un vemos el fin de oh. un planeta balanceado por dos potencias y empezamos a ver los albores de una megapotencia imbatible y también vamos a ver el final de... Eh, las posiciones cubanas, las posiciones rusas, las posiciones de la ex Unión Soviética, etcétera.
2: Va poquito, ya a lo lejos uh -huh. se alcanza a ver eh, la gran marcha, la revolución uh -huh. cultural. Sí, ahí viene China, poco a poco. Atlanta 96.
0: Atlanta 96. 100
2: años del Olimpismo moderno. Ajá. A 100 años de, de Atenas, 1896. Claro. ¿Dónde celebrarlas? ¿Qué mejor? No, Atenas, no.
0: No, Atlanta.
2: Atlanta, no. Ah, Georgia. Ahí está. Era una Olimpiada tal cual, patrocinada por Coca-Cola. O sea, uh -huh. Coca-Cola compró... Debería ser Coca-Cola 96, uh -huh. realmente. De hecho, no estoy seguro si esa mascota horrorosa Ajá. haya sido consecuencia era? de... Era, era como una gota azul, feliz.
0: A ver, espérame, porque ya me... Me acuerdo de la de Barcelona, Cody, ¿no? Cody. Sí. Algo y luego así. esta
2: exhibición que yo no la soporté. Ajá. A Mohamed Ali pen, prendiendo Ajá. la antorcha. A mí se Ese me es hizo... Ese es el momento. Se me hizo muy... muy oh, algo... Una explotación de alguien así
0: terrible. Ajá. ¿Qué mierdas es esto? Es como no, un espermatozoide olímpico. Sí, nadie
2: sabe, nadie sabe. Claro, ¿qué es eso? Pues, no Una cosa, algo gringo. Algo gringo, Una sí. caricatura... Totalmente. No, ¿Qué Spielbergiana, es? no sé, no sé. Qué raro. Se llamaba Easy, por cierto. Easy. Easy. Y por primera vez, bueno, después de, muchas de, de muchos años, Estados Unidos, primer lugar del medallero, 44, Rusia a pesar de eso en el segundo, que ya compitió solo. Solo como Rusia, Ajá. con 20 medallas. Tercer lugar, Alemania ya unificada, con 20. Y la República Popular de China, 16 medallas. Uh -huh. Y en cuarto lugar, ahí va poco a poco, ¿no? Y hay que recordar también esto, el atentado terrorista.
0: Claro, después eh, Clint Eastwood acaba de hacer una película alrededor de este hombre extrañísimo que detuvo... ¿Qué?
2: Ese es otro, ese es otro. No. No, el, el que detuvo al corredor.
0: No, 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 el que detuvo a... Eh, que es, que hubiera muchas más víctimas ah, en sí, un sí, sí, concierto de sí. de quién era de Paul Simon no, no, un no, concierto no sé. eh, que era parte de, de las ah, de los eventos me y me resu... acaba de
2: dar un flashback espeluznante
0: que, ¿Es, que es algo que puedas compartirnos o involucrar a tus padres peor
2: que la gota mascota
0: peor que la gota mascota
2: la, la, la canción de de Atlanta 96 ¿cuál era la de Gloria Stefan con artistas de renombre como John Secada y estaba? creo que el no montanero puedes llegar
1: <risa> salto
2: no me la reina del gusanei de los ¿Puedes? gusanos Horror, horrible, horrible
0: Richard Jewell se llama este guardia de seguridad que después resultó ser un enorme aficionado a las a las armas y al supremacismo blanco.
2: Sí, era, era terrorismo cristiano, tal cual. Uh -huh. Uh -huh. Y eso ocurre en Atlanta 90. Es para mí los juegos más indignos de todos. ¿no? ¿Por, no qué? Por la Fue... gota. No, eh, me acuerdo, tengo una imagen muy clara.
0: O sea, la, la gota, el el, tristísimo, el... la tristísima exposición de Mohamed Ali. Ya si y...
2: la URSS. ¿qué, uh -huh. ¿Qué vas a ver? Okay. Y luego, en la inauguración, me acuerdo, tenía 15 sí, años. Uh -huh. o sea, sí. Y de pronto veo... Eh, en la inauguración eh, estas mo estas bicicletas BMX ajá brincando así haciendo piruetas ok ¿Qué ¿cuál es el legado histórico de Atlanta? ¿qué les van a mostrar? ¿esclavos negros? ajá o Coca-Cola <risa> o CNN qué es lo que más destaca Atlanta <risa> lo que el viento se llevó <risa> <risa> esclavos negros. pues es que es eso, eso te es imaginas
0: un hombre proponiendo así como el concepto de la ceremonia así como bueno vamos a hacer un recorrido por la historia de Atlanta y todos mm, Mm, no sé, ¿cómo, cómo qué o okay? qué? No, pues empecemos desde eh, pueblos originarios y, y no todo sea, lo que pasó. No quedó ni ¿Y uno. qué pasó, señor organizador? Pues nada, que se fueron solos. Así es. Se, se los llevó el viento. Ah, ok, ok, okay el organizador. Y después llegaron los africanos. ¡Oh! ¿Y qué, qué hacían aquí los africanos? Pues hacían picnics, <risa> picnics Hacían picnics, entonces va a haber un enorme Picnic de un montón de afroamericanos eh, Siendo muy felices, y es parte de la historia De Atlanta, y después evidentemente Pues eh, pues todo lo que pasó Después, pero todos tranquilos eh, hermoso Va a ser hermoso
2: Y creo que lo que podemos ver la constante de todos los Juegos Olímpicos Es que todos son en Superpotencias económicas, mm. no hay ni uno que sea Bueno, excluyendo la Ciudad de México
0: ¿Tú dirías que Atlanta es el los Juegos Olímpicos más de superpotencias de la historia? No.
2: No, 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 de super, No, bueno, no, o sea, me refiero a que todos se organizaron dentro de un estado, una potencia económica.
0: Ah, ok, ya, ya sí, te sí, entendí. Sí,
2: exceptuando la Ciudad de México, ya, exceptuando ya, ya. México. México era un país en, ¿cómo se llamaban? Vías de desarrollo. Sí. Y, pero dentro de este mito del milagro mexicano, mm. obviamente. As auguraban que México en el 2020 iba a ser, ya sabes, ¿no? La utopía. Coches voladores, eh...
0: Una inmensa
2: montaña de riqueza Así es, Benjamín siguen Siguientes Juegos Olímpicos Se suponía que iban a ser para, también para Grecia uh -huh. Tampoco fueron Regresan a Oceanía uh -huh. ¿A dónde? Nuevamente, ya no en Melbourne, esta vez en Sydney Sydney, claro Sydney 2000 Nuevamente el medallero, Estados Unidos 37 Rusia 32 China 28 China ya está en tercero ¿okay? Se puede ver poco a poco son recordados por por, eh, eh, por esta Katy Freeman Katy Freeman es lo, algo parecido a Mohamed Ali, se me hace muy desagradable que hagan esto después de haberlos exterminado expulsado, rebajado eh, tratado prácticamente exterminado de la, la población austra, austral tradicional Katy uh -huh. Freeman de ascendencia eh, originaria aborigen australiana acaba claro. encendiendo el de hecho creo que ganó medalla de oro en sí, de hecho le ganó a, a, Ana, Gabriel, Guevara, Guevara. a Ana Guevara Ana ¿no? Uh -huh. Y bueno, esos son los Juegos Olímpicos de Sydney. Atenas 2004. Uh -huh. eh, por fin regresa nuevamente a, 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 a casa. A, a casa, justo. Era el lema, los Juegos Regresan a Casa. El regreso a casa. Bueno, eh, de hecho, lo más, para mí lo más célebre de los Juegos Olímpicos, comienza la inauguración. Ya saben, Atenas en primer lugar, porque siempre, siempre desfila Atenas, perdón, uh -huh. Atenas. Eh, Grecia en primer lugar. Viene Estados Unidos. Y estamos en un país de la OTAN, Europa, la rechifla Estados Unidos más monumental de la historia. Ok. ¿Por qué? Porque acaba de ser Afganistán, Irak, etcétera. Sí, ¿no? claro. Y los gringos se pusieron lanzaron una queja al COI que suspendiera los juegos. ¿En serio? Sí, sí, sí. Entonces Estados Unidos fue, pues creo que se puede solo comparar en México 86 y en México 70 contra Díaz Ordaz y contra Miguel de la Madrid.
0: Wow.
2: Pero bueno, eh, se destaca por este sujeto, Michael Phelps, el nadador que creo que ganó nueve o diez medallas. Uh -huh. Un robot, obviamente, sin sentimientos. Y, a, y ahorita que dijiste que dijiste lo de los Juegos Olímpicos, de un güey que detuvo a otro, está el caso de Vanderlei Lima. Creo que era portugués no o, o brasileiro, supongo, Ajá. ruso. Viene corriendo, creo que en marcha maratón, no recuerdo. Y de pronto sale un señor de la, del público y lo agarra y lo detiene. Y resultó ser que este era un fanático religioso cristiano que se dedica a recorrer todo el mundo eh, saboteando Juegos Olímpicos. ¿Un y carnal de... vestido de escocés? Sí, 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 con una gorrita. Claro. Este hombre dice que eh, los Juegos Olímpicos son promoción del socialismo. Ajá. Ojalá. Y, y, y que van en contra del reino de Dios que se avecina. Ajá. Uh -huh. Vanderlei. Vanderlei Van Van, Van Lima es el corredor.
0: Ah, ok. Este
2: hombre se llama... No recuerdo cómo se llama. No
0: sí, pero sí lo ubico,
2: ¿eh? Este periodo es muy polémico para el olimpismo porque sale a la luz que al parecer tanto Sydney como los Juegos de Invierno en ese momento, Salt Lake City, uh -huh. son eh, se ganaron por soborno. Sobornaron a, a los jueces del COI para que votaran por esta ciudad para albergar los Juegos Olímpicos. Ok. ¿Quién en su sano juicio albergaría los Juegos Olímpicos en Salt Lake City? <risa> que de hecho también hubo un bueno un montón de mormones de mormones hubo un boicot mormón porque no querían que fueran ahí en
0: serio sí 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 pero bueno siguiente somos qué somos mormones o
2: payasos así es así es <risa> Pekín 2008 eh, aquí es cuando sale la luz que los Juegos Olímpicos previos que también había apujado Pe China para hacerlos uh -huh. no eh, no los logró hacer por qué pues por los sobornos para que fuera Sydney Salt Lake City en los de invierno no Primer, por primera vez en la historia China primer lugar del medallero segundo lugar Estados Unidos y Rusia ya en este proceso de re reestructuración después del colapso soviético que ha tenido Rusia nuevamente se, se está convirtiendo poco a poco en potencia y va a volver a copar los medalleros uh -huh. entonces aquí no lo logra por supuesto eh, eh, Estados Unidos y había ocurrido algo muy parecido en México en 68, porque lo que querían hacer era que no se hicieran en, en Pekín argumentando la contaminación y que era muy difícil llegar, etcétera, ¿no? En México lo que argumentaron uh -huh. es la altura. Pero luego los miembros del COI, eh, los jueces, no sé cómo, se, los investigadores, fu fueron a Pekín y dijeron que, bueno, se podía solucionar y se acabaron realizando en suelo pekines, en suelo chino. ¿no? Siguen sí, Juegos Olímpicos, por tercera vez en la historia, Londres. Londres 2012. Londres 2012. La primera ciudad que ha tenido tres Juegos Olímpicos. ¿okay? La que sigue, le va a seguir París, okay. que va a ser en 2024. Claro. Bueno, eh, pues vaya Aquí yo, yo curiosamente cuando empezaron los Juegos Olímpicos Pensé que en la inauguración iban a explotar la historia La historia inglesa y británica O sea, uh -huh. ya sabes, Guillermo el Conquistador, romanos, vikingos Horacio y, Nelson Sí, cosas así Y no, fue la revolución industrial uh -huh. Y luego las estrellas del rock de los de nuestros padres <risa> Mister y Mr. Bean Mr. Bean eh, eh, James Bond eh, sí, James Bond eh, John Lennon tocando, ya sabes, ¿no? Bueno, claro. Eh, primero lugar el medallero, nuevamente, no vuelve a ser China, pero se queda muy cerca, Estados Unidos 46, uh -huh. China 38, Gran Bretaña 29, que es el local, ¿no? Siguientes Juegos Olímpicos, Río 2016.
0: Ay, qué que me da una
2: tristeza. Sí, o sea, salió a la luz, venía el golpe en contra de, uh -huh. el gol, eh, bueno, el golpe blando en contra de Dilma Rousseff, uh -huh. se va a imponer este Michel Temer. Eh, van a, a Lula le van a crear este proceso falso, le van a meter a la cárcel eh, paralelamente <ríe> creo que va, eh, Brasil va a pagar los préstamos para realizar los Juegos Olímpicos y el Mundial, porque hicieron lo mismo que México, Ajá. México 68 México 70, Río de Janeiro 2016, no
0: entendieron del ejemplo ajeno,
2: Ajá. Y va a ocurrir exactamente lo mismo, no están endeudados la situación en Brasil sumamente insostenible ya eh, y después de eso, o sea, fue Juegos Olímpicos, Mundial, fascismo, con Bolsonaro, ¿no? Ajá. Y lo recuerdo muy bien porque eh, todo el presupuesto que era para cultura se desvió para eventos deportivos. Y pues, vean el escenario, ¿no? Hasta hicimos un programa sobre esto, cuando se incendia el Museo Nacional de Río de Janeiro, ¿no? Claro. Y sí. o sea, se
0: acaba de, de quemar la filmoteca. Sí, la, la
2: filmoteca de Brasil. La
0: filmoteca, sí. Claro.
2: Yo hasta estoy pensando que puede ser intencionado, ¿eh?
0: Sí. Pues ve, ¿quién de, una potencia, ¿De una potencia divina o de una potencia gubernamental?
2: No, una potencia gubernamental. Siempre
0: es muy inteligente de parte de una asociación fascistoide de eh, golpear los puntos neurálgicos de la cultura, ¿no? Porque
2: en el museo tenían fósiles que iban con la, con la esta teoría de la evolución uh -huh. y al mismo tiempo el gobierno de Brasil, hay muchísimos negacionista de esto, son uh -huh. creacionistas cristianos, evangélicos, ¿no? Pero bueno... Eh, Primer lugar, 46, Estados Unidos. Curiosamente, en segundo lugar no logró China, uh -huh. no lo logró. Eh, fue Gran Bretaña después de décadas. Segundo lugar, Gran Bretaña. Y tercer lugar, la República Popular de China. Finalmente llegamos a, a Tokio 2020 o Neo Tokio 2020. Si ustedes vio Akira de Katsuhiro Tomo, me entenderá. Claro. Y bueno. Eh, creo que los tenemos muy presentes qué gran chiste por cierto eh sí sí es muy interesante pues, que lo que tu que chiste la predicción de un anime sí claro pues, es muy importante no bueno Tokio 2020 2021 Estados Unidos en el medallero 39 China 38 y Japón el anfitrión, 27, uh -huh. tercer lugar Japón.
0: Que para mí Tokio nació muerto, eh. perdón, uh -huh. lo tengo que decir, odié estos, eh, odié estos Juegos Olímpicos, no quiero que vuelvan a repetirse, no quiero que se me vuelvan a mencionar, todo fue desagradable, todo fue molesto, imposible de verse, eh, todo, 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 todo completamente eh, apestoso.
2: Y atento que en los próximos Juegos Olímpicos el breakdance será deporte oficial y el Ahí parkour está. también. Bienvenido París dos, eh, 2024. Ahí está. París 2024, Los Ángeles 2028, Melbourne 2028. ¿Ya, ¿Ya están dichos? Ya.
0: Ay, bueno, por lo no, menos... Melbourne no, Brisbane. Perdón. Por lo menos en horas razonables, güey. Ya estuvo bueno de... Sí,
2: espérate, los de Australia. Es, no sé qué eran ya estuvo rato, bueno de ¿tú?
0: coreografías y fantochadas que estén a la hora de, el, eh, de estar despiertos. Tienes
2: que decir la chenita.
0: La Exacto, sí, feliz, yo feliz, yo feliz, yo feliz, listo, conclusión de los Juegos Olímpicos, mi querido Nader
2: Pues obviamente eh, comienza siendo como una exhibición de las potencias imperialistas coloniales de la época en Europa Ajá. Eh, Obviamente hay una, una actitud auténtica por parte de los atletas de participar y pues, celebrar sus triunfos personales Yo lo veo más bien, nunca lo he visto como un triunfo nacional, uh -huh. jamás Creo que es un triunfo para cada persona que, o derrota incluso, para los que participan pero desde el momento en que surgen, vieron el potencial tanto pa, en, en, en el contexto político, pero también a hoy más que nada en el contexto, uh -huh. en el contexto eh, mediático y económico, ¿no? Es una cosa así impresionante. Que una refresquera realmente acabe organizando los Juegos Olímpicos, creo que te dice bastante, ¿no?
0: Uh -huh. Listo, ¿y ahora tenemos?
2: Tenemos unos enanos. ¡Ja, <risa>
0: Lo vamos a lograr, ya le, le, le debemos una disculpa a Lale Y le debemos una disculpa a todo el auditorio Pero tenemos que lograrlo porque esta mañana Digo, ya esta mañana ¿Sí? Esta noche pues ya, no, concluimos ya. Este no, siete cuarteto misceláneo
2: Quinteto, porque no es de Tenochtitlan ah. Cuarteto misceláneo y no hay quinto malo
0: Exactamente, Ajá. listo Y ahora, conclusión de nuestra saga Nuestros grandes hermanos, los enanos. Yo Nuestros no, grandes hermanos, los enanos. Mi
2: intención de, esto, de estos, estos eh, personajes, voy a contarles una historia de cada uno de ellos. Uh -huh. No quería recurrir justamente al payaso, al bufón, al, al, uh -huh. al, al bufón de corte. No, 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 a la dama de compañía, no. Quería más bien pues, aterrizarlos, uh -huh. porque realmente hay gente de estatura pequeña, gente pequeña, que se dedica a... <risa> Perdón, es que me ahogué. A, ya... a enaltecer
0: todo lo humano.
2: A enaltecerlo. Literal, o sea, le, El tamaño no importa.
0: Eh, ¿no? Muy... Maestro.
2: Bueno, y este, el primer caso es muy polémico, porque Ajá. no, no sé, no, no, él no nació con esto androcoplasia. Ajá. Es otra, es otra, vaya, pues endogamia, ¿no? Ajá. Realeza francesa. Claro. Nobleza francesa, pues, digo, tarde o temprano iba a pasar. Si no era de esta manera, pues, hemofilia o... Ajá. Ya saben, ¿no? Pues vean el libro El libro de las bellezas borbónicas Uf, son de... maravilla Bueno, vamos con Henry de Toulouse-Lautrec Henry de Toulouse-Lautrec Fue un artista de finales del siglo XIX Un artista que avecinaba lo que ocurría en los siguientes 100 años Porque realmente en su, en su vida no triunfó Fue, bueno, relativamente poco conocido uh -huh. eh, De una familia de enanobleza baja eh, venida. Dijiste
0: a la enanobleza
2: sin querer queriendo,
0: pero... Dijiste la enanoble. La noble es muy buen concepto. Es un gran muy concepto. buen
2: concepto. <risa> Fue totalmente espontáneo, no, 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 Sus padres eran primos. Sí. Eh, y bueno, él tenía un problema que... Eh, te, de hecho es curioso, vean su rostro Ajá. y vean su tórcito, por ejemplo, no tiene, comparte los rasgos con las personas que tienen endorcoplasia, es distinto, ¿no? Y bueno, este hombre, eh, curiosamente, no fue relegado por sus papás. Hasta un momento, incluso lo metieron al psiquiátrico, acabó sumamente mal. Y su fama en un primer momento no llega como tal por el arte tradicional, por la plástica tradicional. No, diseño gráfico. Llega por el diseño gráfico bastante uh -huh. espectacular porque retrataba toda la vida pues, en Montmartre, en uh -huh. Montparnasse, en todas las zonas de París, en todos los cabarets de París. El más famoso, sin duda, el, pues, el Moulin Rouge. Bueno, uh -huh. la película actúa este... Pues un, un, un Toulouse Lautrec eh, puertorriqueño. Sí. John Lequisamo, no
0: Exacto.
2: Muy buena película. Me di, oh, aborrezco los musicales, pero me atrevo a decir que es un buen musical. te así. funciona. Eh, sí, me funciona. ¿no? Ahí está. Bueno, él conoció otro relegado, por cierto, otro personaje que no está en sus cabales. Y creo que esto me llevó a pensar que tenemos que hacer una nueva cadena, un nuevo programa de conexiones entre cada persona.
0: Ah, ese fue un, nuevo, Muy un buen gran programa. programa.
2: Este hombre fue amigo de Van Gogh. Pinto, pintó a Van Gogh.
0: Y de Gauguin, ¿no? Y,
2: y sí, de gogán también. Uh -huh. Era ve y vecino de Degas. Uh -huh. Y pintó pues, otro, a Oscar Wilde, puro personaje, uh -huh. pues, digamos. Eh, y él, y él es un, era un personaje, no con Androcoplasia, pero sí de estatura muy pequeña, ¿no? Sí. Que de hecho tenía hasta problemas de caminar. Sí, sí. Y pues, también estaba medio... Ya saben, París, comienzos de siglo, ajenjo, opio.
0: Sífilis.
2: Sífilis. O, ah, tuvo sífilis. Gonorrea. Ajá. Y acabó recluido y pues, luego murió muy joven. Creo que no llegó a los 40 años. Y es la primera, eh, la primera historia de un personaje pequeño. Luego, pues esto... Hijo eh, de
0: la enanobleza. nobleza.
2: Pon Alexander Catán. Alexander favor. Catán. Busca Alexander Catán con K. Nació en Rotterdam. Era judío neerlandés, uh -huh. Países Bajos.
0: No mames, qué guapo enano.
2: Lee su historia. Por favor, lee su historia.
0: ¿De Alexander Katan? Sí, breve, no, una, no nos la vas a contar ahorita. Alexander Katan, 18 de noviembre de 1899, 27 de enero de 1943. Fue un judío holandés contable, traductor y profesor que fue asesinado por los nazis en el campo de concentración... Para, de, bueno, de Auschwitz. Mauta, Mautzenzen. Ah,
2: no, de M M Mauthausen. Ajá. Uh -huh, sí. Bueno, este hombre tenía para, lo, para dentro de la misma Alemania el Tercer Reich... Doble penitencia según los estándares raciales y Ajá. Era judío uh -huh. y era enano Cuando llega al campo de concentración Es terrible Es que me da pena contar esto porque es monstruoso
0: Hazlo, hazlo
2: Pues lo matan Ajá. Eh, Lo diseccionan, no se sabe si vivo o muerto Ajá Y le van a arrancar la piel Lo van a fotografiar, de todo esto hay fotografías No, Ajá. en verdad no le recomiendo que las busquen no. Ajá iban a exhibir su cuerpo eh, en varias galerías de Alemania para mostrar lo que eran los horrores del judaísmo uh -huh. que infectaba a Alemania y esto o sea y creo que esto sintetiza muy bien porque de la risa que provocaban la gente pequeña se pasa al horror y a las y a, pues, al exterminio tal cual no porque no, también son un grupo son un grupo social
0: fíjate que hay un libro que se llama eh, gigantes, los enanos sobrevivientes de Auschwitz. Sí. parece que en Ashwitz no tenía yo idea, eh, fíjate había toda una sección para eh, no solamente gente que sufría enanismo, sino que síndromes de Down, diferentes diferentes tipos sí, diferentes síndromes, y genéticos diferentes, eh, padecimientos, sí, claro
2: sí, no es el único caso, hay otro que es la familia Obitz uh -huh. que eran una una Tropa de artistas eh, viajeros, uh -huh. más que nada payasos, acróbatas, eh, de judíos rumanos, uh -huh. y acabaron también en, en Auschwitz, Birkenau, y pues, muchos de ellos murieron, de hecho les llamaban la tropa Lilliput. La tropa Lilliput. Y viajaban por, Rum, por Rumania, por Hungría, y, pues los va a agarrar la Gestapo, la CSS, y se los va a mandar directo a, a Auschwitz. Cuando estaba gobernando Auschwitz, un, un personaje que estoy seguro que han escuchado, Joseph Mengele. Mengele. Y Mengele, de hecho, es muy extraño, no los va a matar. Va a hacer experimentos, aún no los va a dejar ciegos, por ejemplo. Mengele, vean la, la película Los Niños de Brasil, uh -huh. porque Mengele después de la caída del Tercer Reich huye a Sudamérica, a Paraguay, Brasil, y va a tratar de transformar a los niños de los pueblos originarios, guaraníes si no me equivoco, con ojos azules, les inyectaba una cosa así espeluznante, ¿no? Pero Mengeles no los va a matar, los va a tener como, les va a construir una casa, ellos van a construir su propia casa, eh, esta familia de enanos de judíos rumanos, Ajá. y él los va a tener como para entretenimiento, los estudiaba casi un estudio antropológico. Y cuando sea liberada por la Unión Soviética, eh, Auschwitz eh, los van a liberar y muchos van a seguir viajando y van a emigrar luego a la Palestina ocupada y esa es como la historia, o sea, estos dos casos son pues terribles, no, no todos fueron así, obviamente, uh -huh. ¿no? hay uno muy famoso que es Richard Gibson que era un pintor, pero a ver, ¿qué estilo de plástica hacía? ¿qué crees que pintaba?
0: Eh... eh ¿acuarelitas?
2: A veces, más que nada óleo, pero Ajá. ¿en qué? En miniatura
0: En miniatura.
2: Óleo en miniatura <risa> Lo tenía que decir, perdón entiendan también, le tengo que dar cierto humanismo a esto
0: no, mira, amigo, yo estoy aquí contigo, yo y me la... estoy quemando en el edificio, no contigo.
2: Y lo más curioso es que este hombre eh, coqueteó tanto con los realistas como lo, con los parlamentarios durante las guerras civiles, con este, pues, uno de los más odiados de Gran Bretaña, Oliver Cromwell. Ajá. Y pintaba tanto, creo que también la estatura a veces ayuda, porque obviamente en el momento en que ves... ¿Por una... la perspectiva? Sí, creo... <risa>
0: No sabe lo que hace. Perdóname, señor, pues no sé lo que hago.
2: Porque pues, creo que cuando te ven como pequeño, asumen que eres como un niño. Ajá. Y tienes como este rasgo como de infantil que no entiendes, como de ingenuidad. Ajá. Entonces lo perdonaron tanto los dos bandos de realistas y sobrevivió a las purgas monstruosas que llevaron a muchos a ser decapitados en Inglaterra, ¿no? uh -huh. se llama Richard Gibson, Busquen, no, que, no sobreviven muchas de sus miniaturas, pero sí hay bastantes, las pueden encont encontrar en internet. Uh -huh. eh, siguiente caso, Johnny Robentini. Johnny Robentini es estadounidense de ascendencia bueno, itálica, de inmigrante italiano, es demasiado extraño, Yo creo que se puede ver hasta incluso en el siglo XX el papel que tuvieron los enanos. Eh, bueno. Él era eh, Bellboy, a pesar de que no era un niño ni un adolescente, era un adulto, pero pues con, con de estatura pequeña. Eh, y él era Bellboy en el Hotel New Yorker, en Nueva York. Okay, bueno. ¿No era niño? No. Bueno, en ese momento era joven, pero realmente siguió haciendo esta labor hasta... Ya sabes quién es, ¿no? Sí. No, era, era un adulto. No mames. estoy Y, y duró 50 años. haciendo esto. O sea, tal cual era una marca viviente. Ajá. Entonces, eh, le abrió el hotel, uh, una vez que abrió el hotel, la puerta, le cargó las maletas, a los altos directivos de una compañía, permítanme, a ver si saben qué, a qué me refiero.
0: ¿Una cigarrera?
2: Sí, a los altos directivos de Philip Morris. Ajá. Entonces, cuando lo vieron, les agradó el tono de voz. Entonces, le inventaron a, a este, esta, esta persona, de que estaban buscando a... a al señor Philip Morris, entonces, por favor, diga, dígale a, búsquelos, grítelo, que el señor Philip Morris tiene una llamada, Call for Philip Morris. Ajá. Entonces el niño empezó a gritar, Call for Philip Morris, Call for Philip Morris, Ajá. en todo el vestíbulo del Hotel New York. ¿Y qué ocurrió? Les gustó tanto que lo contrataron para hacer la publicidad en radio, en cine y en la futura televisión de la cigarrera Philip Morris, que controla Malboro, Benson Ange Hedges. Etcétera. Y este fue el símbolo de una cigarrera Este, este niño, este enano, bueno, enano, perdón Durante 50, 60 años Y claro. hasta apareció en el show de luz Y lo pueden encontrar en YouTube lo, lo busqué ayer sí claro Y ahí están sus Y era explotado, pero bueno, vendía cigarros Y supongo que le daban una dotas Yo también lo haría
0: De hecho, en muchas de sus fotos Este hombre Infantilizado
2: Ajá. Está fumando Sí, así es Sí, claro. Eh, o sea, es un, un enano fumador, <risa> eh, flotado por una mar. Que luego, bueno, de hecho realmente eh, Philip Morris va a tener dos mascotas, bueno, varias, pero las dos más famosas son eh, Johnny Roventini y el otro ah. va a ser el hombre malboro. Ahí, yo no tenía idea de Roventini, fíjate. Uh -huh. Pero estoy seguro que sí han visto la imagen. Sí, sí, sí. vestido sí, de sí, rojo seguro. y uh -huh. pues, ofrece cigarros, ¿no? Claro. Entonces...
0: El ah, famoso enano fumador.
2: Otro, que... que a ver. Que este era un genio, le decían el, el pequeño Einstein.
0: El pequeño Einstein.
2: Era un hombre llamado Charles Proteus Steinmetz. Ok. Charles Proteus Steinmetz. Este científico de ascendencia alemana que emigró a Estados Unidos, dicen que era uno, un genio. Yo traté de descifrar qué diablos hacía y no entendí, pero se supone que revolucionó lo de las corrientes alternas. Matemático. Como un, algo así inexplicable. Pero era como un genio. De hecho, hay una foto muy famosa, ya saben, que sale, no sé si es del proyecto Manhattan o previamente, uh -huh. que sale Einstein con todos los científicos, en su mayoría judíos, alemanes y otros europeos que reclutaron, y sale este personaje que no era judío, pero sí era enano. Como me refiero, por ejemplo, al caso de este Alexander Katan, asesinado, ¿no? Sí, claro. entonces Charles Proteus Steinmetz. Yo no entiendo nada, no sé qué hacía, porque no tengo el conocimiento para explicarlo y me dio mucho sopor averiguarlo.
0: Pues eh, fomentó el desarrollo de la corriente alterna, que hizo posible la expansión de la industria eléctrica en Estados Unidos. Formulando teorías matemáticas para ingenieros, hizo descubrimientos en la comprensión del universo que permitió a los ingenieros diseñar mejores equipos y aparatos electromagnéticos. Se dedicó a la energía y al magnetismo y, a, y sobre todo a la corriente alterna, que es justamente el gran aporte de, eh, no de, es de, Edison, de Tesla, es la
2: Tesla, no, el, el rival uh -huh. de Edison. Sí, exacto. Entonces y vean en sus fotografías a Sale posando con, con presidentes, con Einstein, pues uh -huh, con toda sí. la banda ahí locochona, ¿no? Toda la banda locochona. De, e igual a MC al cuadrado y todas esas sí. cosas que yo no entiendo y no me interesan mucho. Ajá. Pero bueno, eso es como los quise rescatar a gente pequeña, que obviamente es emblemática. Enormes
0: gentes pequeñas. Más
2: allá de, de su papel como bufones históricamente, uh -huh. que les ha, tratado, les ha costado muchísimo trabajo pues, como incorporarse a... A otros contextos que no sean eso, ¿no? uh -huh. Explotación y ridiculización pública. Y, o sea, quería mencionar a algunos latinoamericanos. Nelson Ned por ejemplo.
0: Nelson Ned el y, pequeño gigante de América.
2: Y en este caso, bueno, a nosotros, a los mexicanos, ¿no? Tuntún, por ejemplo. Por ejemplo. Acaba de morir Alfonso Sayas, por cierto. Pero él no era enano, sí. No, pero su gran compañero era Tuntún. Claro. A ver, ¿qué pasó? <risa> Que la voz es doblada, o sea, no es su ¿No voz... ¿No era su voz? No, en alguna... No, me rompas no, mi corazoncito. Pero es bien extraño porque lo contrataron para películas gringas y británicas. Ajá. Y hablaba un perfecto inglés británico. Ah, ¿en serio? Y es muy raro. No y tenía se, idea. se nos fue hace muchos años el, el gran Tuntún. El gran Tuntún. Y a muy grandes rasgos es la historia de los... Algunos que yo considero más que nada modernos de los últimos tres siglos. Notables en y
0: enormes enanos. Así es, Benjamín. Ahí está. Ya, Marte. Ya. Lo hemos logrado, señores y señores. Es. Hemos concluido estos cuatro. Estas. Cinco. Hem, hem, hemos recorrido estas cinco alas Ajá. de esta miscelánea de cuatro aparadores. Encuentran la, encuentren ahí la arquitectura fantástica que les eh, proponemos. Muy interesante. Programa. Y eh, muchísimas gracias, Nader. Fue oh. sin duda titánico, fue sin duda olímpico, fue sin duda gigante, fue sin duda eh, pues eh, catastrófico y desesperanzante, desesperanzador, pero también eh, luminoso.
2: Muchísimas gracias, Benjamín. Y agradezco al atento público que se queden hasta altas tasaros de la noche porque sé, te, sé que tienen que estudiar y laborar. Pero
0: Queridos amigos,
2: les placer. agradecemos
0: profundamente que se hayan quedado con nosotros. Próximamente, invasiones. En unos 15 días, con temas completamente antifrescos, antinotables, antitendencia. Y eso, todo eso que sabemos hacer también y que le interesa a Tan pocas personas, pero también a tan notables personas.
2: Muchas gracias. Se les
0: agradece, se les quiere, se les celebra. Y nada, solamente te tengo que decir: Dime. te celebro. Muchas te gracias. Celebro. Muchas te gracias. celebro porque reconozco que ha sido un esfuerzo titánico este el que has llevado a cabo.
2: Gracias, no, gracias a ti, Benjamín, y un placer.
0: Y nos despedimos, tengan muy buena noche, muchísimas gracias. Aquí quedan estas invasiones, miscelánea de temas. Conclusiones y puntos abiertos de aquí hasta el infinito. Y tengan muy buena noche. Comienza la repetición de la hora dada en estos instantes. Y mañana temprano no se pierdan la repetición de Salem. Y buen día, gorilas, a las 9 y media de la mañana. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Esto es 9 no FM. Todo menos miedo.